0: Herzlich Willkommen bei Note signal Folge 100! Yeah! 100 Mal Note signal was für ein Jahr haben wir da hingelegt, ich kann es nicht fassen. Aber bevor wir loslegen, stellen wir uns mal kurz vor, ich bin verbunden mit dem Thorsten. Hi!
1: Hallo,
2: ich bin hier der Meister vom Soundbot heute. Yes, ja, da freuen wir uns schon drauf.
0: Oh Gott, es geht schon los, es geht schon los. Alright, dann haben wir noch den Kalzer dabei. Hi! Hallo, schönen guten Abend. Hi Jan Paul, grüß dich. Dann haben wir den Martin. Pleps fucking go. <lacht> der Martin ist auf jeden Fall gut drauf. Guck mal mal, was ist beim Chris, was geht bei dem?
3: Ah, <lacht> Zum Wohl. guten Abend.
0: Herrlich, herrlich, herrlich. All right, 100 Folgen Not Signal. Es soll wie üblich losgehen, nämlich mit der Blockzeit. Wer hat die Blockzeit für mich?
1: Das ist die 767701. Seid gerade eben was Gutes, denn wir haben uns vorgenommen, zu jedem neuen Blog, beginnt mit diesem, was zu trinken. Weil yes. wir sind einfach froh, 100 Folgen zu haben und immer noch, <lacht> immer noch zusammen zu sein. Kann man das so sagen? Ist, das, ist das super <lacht> 100, <ja. lacht> 100 Folgen gemeinsam überstanden. Cheers und auf euch, liebe Hörer. die yes.
2: Anstoßen.
0: Jan Paul, was hast du denn da Feines? Oh, ich ja habe. Ich habe mir aus El Salvador einen Rum mitgebracht, nämlich den guten Sihuatan Einen wow. sehr leckeren Rum. Oh, ist
3: die Flasche mhm. Flasch ist aber schon mitgenommen. <lacht> ja, aus
1: El so hat er doch gesagt. <lacht> ich sagen.
3: War ein langer Weg.
2: <lacht> die, 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 right. die Bänke, die Bänke, wo wart ihr? In Detroit? Nee, wo, nee in, in Toronto. In Toronto waren, waren hart und, äh, und anstrengend. Ja, so kalt. <lacht> und er musste das erstmal nach der Folge mit dem René und den beiden Bitcoin-Verstehen-Jungs erstmal äh, Frustsaufen machen.
0: <lacht> so schlimm war die Folge gar nicht. Alter, das <lacht> war, war super. super. <lacht> die Folge war super. Alright, also, wir haben den Block 767701, haben wir auserkoren, weil es gibt Geschenke. Geschenke, Geschenke, Weihnachtsgeschenke von Notsignal. Ja. Ohne Ende Geschenke. Wer kann denn mal erklären, wie wir uns das überlegt haben? Das wird nämlich jetzt schwierig, weil wir die Sendung aufnehmen, bevor das Gewinnspiel zu Ende ist. Ach, wer, wer kann's erklären? Ich kann es nicht. Also ich also kann, kann das mal versuchen.
2: <lacht> ja genau, mach du das mal. Also wir haben uns gedacht, Adventskalender und so ein Kram, das kann jeder, das ist langweilig. <lacht> wir haben gesagt, Notsignal ist dazu da, um die richtig dicken Pakete unter den Weihnachtsbaum zu legen. Wir besorgen euch direkt eure Weihnachtsgeschenke. Das heißt, ihr müsst keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen, wenn ihr das hört. Ihr, ihr seid safe, wenn ihr ein bisschen Glück habt. <lacht> Wir machen das wie folgt. Wir haben den, wie besagt, den besagten Block gerade auserkoren und wir haben 21 Pakete vorbe vorbereitet mit coolen Geschenken, mit wirklich sehr, sehr coolen Geschenken. Da gehen wir gleich beim dem Detail nochmal drauf ein. Und ich meine, eigentlich wisst ihr das ja schon, weil ihr da ja schon teilgenommen habt, wenn, wir das jetzt, wenn ihr das jetzt hier hört. Also eigentlich ist es ein bisschen schwierig <lacht> zu erzählen, aber ihr, werdet, ihr habt das dann in dem Tweet gelesen, den wir jetzt dann noch verfassen werden. Da ja, und dafür wurden Zeitreisende. Oh Gott, das ist ein Zeitreisende. <lacht> und in diesem Tweet wird dann drin stehen, dass ihr raten müsst, wann wir diese Folge aufgenommen haben, zu welcher Blogzeit, die wir euch jetzt gerade genannt haben. Das heißt, wenn ihr diese Folge gehört habt, habt ihr sie ja bereits schon gehört, aber jetzt, wenn ihr das lest, habt ihr das noch nicht gehört. Deswegen. <lacht> Kleiner
1: Tipp aus der Zukunft. <lacht> Also, Was Thorsten damit sagen möchte ist, wir verlosen Geschenke, 21 Stück. Ihr nehmt an der Verlosung teil, indem ihr im Vorhinein zu dieser Folge ratet, zu welchem Block wir diese Folge aufgenommen haben und je näher ihr dran seid von der geratenen Blockzeit, desto cooler werden eure Geschenke, weil die natürlich, also sind alle grob gleichwertig, aber... Trotzdem irgendwie manche cooler und manche weniger. Also eigentlich bestimmt es nur, welches Geschenk ihr bekommt von den 21 und nicht, ob das cool ist oder nicht. Anyway, geratet eine Blockzeit und je näher ihr an der dran seid, in der wir tatsächlich aufgenommen haben, desto besser. Und die 21, die am nächsten drin sind, dran sind, kriegen ein Geschenk. Genau. Und wir
2: haben, haben das sortiert von, von 1 bis 21. Dass Das 1 ist quasi für uns das, der Hauptgewinn und dann... Da ja, unten. aber dann kann man es ich nicht sagen,
0: ob das nee, auch gewöhnt ist. Es gibt, ja, es ja. gibt, das gibt sind es so gibt, coole Sachen. Genau, es gibt, es gibt 24 coole Sachen. Ja, <lacht> genau. Unterschiedlicher Größenordnung. <lacht> so, so 21 mhm. Hauptgewinne in unterschiedlicher man So, ja, das, sagen. So. Yes. Ja, ja, das stimmt. Das ist die Erklärung für alle, die die
4: nicht am Gewinnspiel teilgenommen haben, weil der Rest der weiß ist schon,
0: das schon. <lacht> genau, <lacht> stimmt, das stimmt, stimmt. Ja, und und wir hatten uns noch überlegt, das, warte mal, also ich würde sagen, also wir, wir haben 21 Pakete und die 20, die am nächsten dran sind beim Raten des Blocks, kriegen auf jeden Fall das Geschenk. Und wir haben gedacht, vielleicht noch der, der uns das beste Notsignal Meme schickt, der kriegt auch noch ein kleines Geschenk. Das klingt gut. Also genau, das müssen wir dann auch noch irgendwie äh, in den Tweet reinschreiben. Das kriegen Aber wir, wir hin. bewerten oder? wir, welches das beste Notsignal Meme ist? Der, wir sind die Jury. Ganz einfach, oder? Ja, so, oder welches die meisten Likes kriegt. Ja, komm, dann
1: Range Reach ungefähr, du hast recht, ne, wir bewerten ja, das, ja, das, ja, das ja, wo wir am meisten lachen
0: mussten. Ja, genau.
2: Ich meine, genau. die Geschenke packen wir doch sowieso eh alle in den Tweet rein, das heißt der Tweet wird sehr sehr lang.
0: Ja, es wird ein, ein langer Thread. Cool. Wollen wir mal drüber sprechen, wer uns denn alles äh, unterstützt hat bei der ganzen Geschichte?
1: Lauter coole Leute.
0: Quasi Lauter
2: coole Leute. Jeder, der irgendwie ähm, jedes Unternehmen gefühlt aus dem
1: Bitcoin-Space. Also was man sagen muss, ist, über diese Zeit haben wir einfach die, die Möglichkeit gehabt, super viele coole Leute kennenzulernen. Entweder weil wir sie als Gäste hatten oder weil wir teilweise einfach... Also, wir sind ja durch den, durch den Podcast einfach auch mehr in Kontakt mit anderen Leuten gekommen und sie dadurch kennengelernt haben. Und wir haben einfach mal rumgefragt und haben gesagt, hey, wir wollen ein Gewinnspiel für die Community machen. Habt ihr irgendwie Bock, was beizutragen? Und dann haben ganz viele gesagt, ja, natürlich. Und teilweise sehr, sehr großzügig einfach auch Sachen gesponsert und reingepackt und so. Und ich würde sagen, wir erzählen einfach mal so ein bisschen, wer da so dabei ist.
0: Kaiso, du hast schon noch, noch wenig gesagt. Erzähl mal. Oh,
4: ich habe die Liste auch nicht vor mir, aber ich weiß, dass es, oh, dass es ganz schöne Hochkaräter sind. Ich erinnere mich an ein, ein einzigartiges Case, handgelasert, würde ich fast sagen, äh, vom, ja. vom Satz, Satznik, glaube ich. Ne?
0: Genau, also Satznick, Seedment. Genau,
4: und es gibt Hardware-Wallets. Das ein oder andere. Wir haben, oder? Ich glaube, glaub, wir, glaub wir,
0: wir müssen dem Kalzer, glaube ich, ein bisschen helfen. Der ja, hat
4: die Liste nämlich nicht vor sich. Ich habe die Kalzow. Liste nicht vor mir. Aber ey, es gibt Astronauten <lacht> zu gewinnen. Yes, genau. Ja, wer hat
3: die denn gemacht? Wer hat die denn ja, gemacht Kalzow? Die,
0: das sind die, das
4: sind die <lacht> <lacht> Für eure Anrichte. Ein paar davon leuchten sogar. Ja, oh, echt, muss ich gleich mal austesten. Ja, ja,
0: ja. pass auf, also wir fangen nochmal an. Also, ne, genau, wir haben ein Raspberry Pi Case. Das hat uns der äh, liebe Patrick von GoBr zukommen lassen. Genau, das, genau, wie der Karl gesagt hat, ist es ist gelasert. Also, das ist wirklich ein einzigartiges äh, Stück. Das gibt es genau einmal. Und wir haben gedacht, okay, komm, jetzt hast du da so ein cooles Case. Wir packen noch ein Raspberry Pi oben drauf mit 4 GB RAM und weil es halt einer der Hauptpreise sein soll, gibt es noch von Copiaro einen Gutschein im Wert von 50 Euro.
3: Oh, genau, vom yeah. lieben Ronny.
0: Genau, vom Copiaro-Shop, der ja auch echt ein Freund der Sendung ist und uns in vielen Dingen schon unterstützt hat. Unter anderem unseren Merch verkauft. Das ist den ein krasser Preis. Ja, auch <lacht> Genau. Es ist ein, ich ist mal ein rein. Note, ja. Ja, es ist ein das vollständiger ist quasi, Note. Vollständiger genau. Das Einzige, was noch fehlt, wäre eine, wäre eine Festplatte, ne? Ja, also genau. Die
2: Festplatte, ja. genau, mit Festplattengehäuse. Das, was man sonst ja so, aber SD-Karte, Netzteil und Kühlgrippe sind mit dabei. Das heißt, ihr könnt prinzipiell, wenn ihr eine SSD noch rumfliegen habt, direkt loslegen. Yes. Und genau. Das, das Problem sind ja halt bei den Lieferschwierigkeiten eigentlich eher der, der Raspberry Pi und nicht die Festplatte oder die SSD. Also, das Hauptproblem habt ihr dann zumindest schon mal gelöst.
0: Genau. Dann gibt es noch ein seed paket haben wir es genannt. Und zwar, also wirklich das Komplett-Kit für, für einen seed -Signer. Ihr bekommt einen seed komplett zusammengebaut im Note-Signal-Case. Dazu von Vulkan21, also von unserem lieben Kollegen Antumus, der mit uns regelmäßig den Tech-Boost macht, noch entsprechendes Gerät dazu. Nämlich eine Steel-QR, eine Onboarding-Karte und einen Körner, mit dem ihr dann halt ne, quasi euren seed aufsetzen könnt, ja, der Martin hält in die Kamera, was natürlich für die Zuhörer äh, wenig hilfreich ist. Aber,
1: aber denke, dass du es kommentierst. Ich habe es für euch gemacht, aber
0: es ist, <lacht> so heißt es, aber
1: es ist tatsächlich, ich habe hab eine Sealtate und den Körner liegt immer vor mir rum, weil ich bin so jemand, ich, ich, so wie andere Leute mit, mit einem Kuli klicken oder so. Das ist das, wenn ich in irgendwelchen Meetings bin, dann spiele ich teilweise mit diesem Körner und mache so, also natürlich nicht ins Mikro, sondern so, dass man sich hört. <lacht> das wäre ein bisschen aggressiv, zwischendurch noch so ein bisschen Quercodes zu starten während der Meeting, während Podcast-Aufnahmen. Aber ich finde es angenehm. Es ist einfach schön, das in der Hand zu haben. Es ist einfach. Ich mag die Haptik davon sehr, also von der, von der ja. steve ab. Der ist, der, der ist auch sehr schwer. Ne, Ich habe den gleichen und der, der hat hat ein gutes Gewicht. Mhm.
0: Yes. Also es gibt einmal das rundum glücklich seed paket Das ist auch oh. nochmal ein Preis. Wer mag denn den nächsten Preis nochmal verkünden? Dann
1: haben wir vom lieben Kanuto, der ja gerade dabei ist, seinen Shop auf- und auszubauen mit allen möglichen Pins und ähnlichem, haben wir einen Miner-Pin, von dem es nur fünf Stück bis jetzt gibt. Das ist ein Prototyp, also von daher nicht einzigartig, aber ein Fünftel einzigartig und einen Rabattcode, den ich jetzt beinahe vorgelesen hätte, aber den kriegt natürlich nur der Gewinner. Genau. Nee, der ist für alle,
0: oder? Der Rabattcode ja, gilt für ich alle. den auch der haben. für alle? Der ist für alle, natürlich. Ihr bekommt bis zum Ende des Jahres mit dem Rabattcode Notsignal 110% Rabatt auf alles im Kanuto Shop. Oh, fett.
2: Alter. Aber ich würde die mal bestellen. Vielleicht mal ich, kaufen. Aber ich finde den Rabattcode irritierend und dann, das, also, ich, jeder hätte jetzt erwartet, dass man da 100% Rabatt bekommt.
0: <lacht> Nein, es <lacht> ist so, natürlich zur 100. Folge, das passt natürlich. Ja, natürlich, ja gut. Ja, das <lacht> ergibt Sinn, sorry. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Und dann gibt es noch mehr Pakete mit Kanuto Stuff, mit Lightning Pins und Not Your Keys, Not Your Not your coins, not. Hier steht not your keys, keychain. Okay, uh, was ja technisch gesehen auch richtig ist, aber ich, egal. <lacht> anyway, genau. Also noch Pins und Keychains und also was, was wir auf mehrere Pakete verteilen werden.
0: Genau, genau. In das, das nächste mache ich noch mal gerne. <lacht> Versuch du, hast du nicht unser Planungsdokument, Chris? Ich sehe es gerade auch zum ersten mal.
1: mal.
4: Jetzt habe ich es endlich auch. <lacht>
0: Welches? 100 Folgen, als hätten wir das noch nie
1: mit Planungsdokument gemacht.
4: <lacht> Hatten wir die sonst auch bei den anderen Folgen?
3: <lacht> <lacht> bei allen. Ich habe das immer alles aus dem Kopf gemacht. <lacht> Umso Und das besser. erklärt einige. Das war
4: so authentisch.
0: <lacht> right. Komm, lass uns nochmal mal kurz die Geschenke durchgehen. Dann gibt es noch von Amongst Plaps, das ist irgendwie eine neue Streetwear-Marke vom lieben Yoshi, den ich mal in Amsterdam kennenlernen durfte. Genau, der hat ja halt jetzt einen neuen Shop und eine neue Marke aufgezogen, eben Amongst Plaps, und der spendet auch nochmal ein Beanie, ein Pin und ein Sticker. Genau, ich habe schon ein Foto von dem Logo gesehen, das sieht auch echt schick aus. Schaut auf jeden Fall mal in den Shop vorbei, das sieht echt, der hat echt coole Sachen da, so Streetwear, Bitcoin-Zeugs, das sieht richtig cool aus.
2: Ist der, das Wort Beanie eigentlich erklärungswürdig, weil ich wüsste, wusste aus dem ersten Lesen nicht, was das ist.
0: Es ist eine Mütze, aber es ich wusste es ist. nicht. Ah, okay, jetzt. ihr wusstet nicht, was ein Beanie ist? Okay. Nein, das ja. so ist so eine Mütze, wie die aussieht
1: wie eine halbe Bohne. <lacht> 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 ist das bei Wikipedia? <lacht> Nein, aber das, ich finde, das ist es also, ist jetzt nicht so, dass Mützen nicht generell aussehen wie halbe Bohnen irgendwie, aber also je nachdem, wie du sie schneidest, natürlich. <lacht> ah, und trotzdem. Okay, das Good to know.
0: know. Genau, ein Bini oh, ist eine Bünze. Ah. Äh, ja, ja, ganz ich
4: witzig. Ich habe tatsächlich mit dem, mit dem ersten Punkt sogar angefangen. Es wirkte so, als hätte ich die Planungsdokumente gelesen, ich hätte so weitermachen sollen. <lacht> <lacht> Shift Crypto hat eine ganze Bitbox, zwei <lacht> Bitcoin-only-Editionen <lacht> gespendet. Keine halbe, eine ganze. <lacht> Hört <lacht> euch mal die Folge mit den Hardware-Wallets an, da gibt es ein paar, äh, paar Details zu Shafi-Crypto. Die, war, cool. ähm, also die, war, die ganz war richtig allgemein. Gut. Ja, ja, ja. Kann man, die kann man sich unbedingt Ganz,
2: ganz interessant, denn der, der Nico hat heute in der heutigen Folge, oder in der Folge, die er die, die Tage veröffentlicht hast, mit dem Stadikus gesagt, dass das die Bitbox O2. So, habe ich ja
4: es hab gerade auch so gesagt,
1: zur Folge lesen? Kann sein, ja ich... Wärst du nicht, nicht so aber geht. das ist das
2: erste Mal, dass ich das in der Form gehört habe. Bitbox O2.
1: Das, war das, wird, das wird Vodafone oh, okay. und Telekom sehr ärgern. Ja. ja
4: Steht, stehen hinten an. Vielleicht kommt ja noch eine Folgeversion. Mal gucken.
1: So eine magenta -Famme. Ja, also, Oh
4: Gott. Auf jeden Fall war geil. Danke euch für, für die großzügige Spende. Einer der exquisiten premium hier.
3: Auf jeden Mehr Fall. Ich habe so die Hab's anderen Dokument gefunden.
4: Genau. Ich mach's nächste. Genau Late genau. to the party, but still weißt at du the schon, party. Wo wir sind?
3: Oh, ja, okay. ich weiß, wo wir sind. Teil unsere immer, Freunde sind. von, <lacht> ein, unsere Freunde von Coinfinity, der liebe Fichte und der Fab haben bereitgestellt ein Orange Pilling Starter Pack mit 21 Lektionen, Layered Money, Bitcoin entdecken, das kleine Bitcoin-Buch und da oben drauf gibt es noch eine Card-Wallet. Was wollt ihr oh, mehr? Ist das nicht ein Preis? <lacht> Danke, Coinfinity. Hey, Chris, du könntest auch Werbesprecher werden, oder? Es liegt dir so ein bisschen im Blut, oder? Ich könnte so Wurst auf dem Markt verkaufen. <lacht>
0: <lacht> und hier Kilo. Drauf. jetzt ist <lacht> diese
3: Räucherwurst. <lacht>
0: Ja, stark. Genau, wo wir gerade beim FAB waren, der FAB hat sich natürlich auch nicht lumpen lassen und von Apricomedia gibt es das ultimative Safe dean paket nämlich den Bitcoin-Standard und den Fiat-Standard in einem Paket. Also, da könnt ihr wirklich dann alles wissen. Bitcoin und Fiat in einem. Wow. Juti, da kann hey. ja dann direkt auch beim, beim Lawrence mit äh, weitermachen, bei,
2: beziehungsweise bei Shop in Bit, dem gleichnamigen oder dem, seinem Online-Shop. Der hat uns einen Gutschein über 25 Euro für seinen Online-Shop bereitgestellt. Das heißt, yeah. da könnt ihr schön quasi eigentlich alles shoppen, was es gibt, weil das ist ja quasi die, das Amazon, wo ihr mit Bitcoin bezahlen könnt.
3: Also, genau. Ich weiß ja, ich ja 800.000 Produkte oder, oder so rein. Ja. ja, da gibt es auch
0: SSDs bestimmt.
3: Ja, ich gibt ja auch eine Folge mit, äh, mit Lawrence. Ne? Hast du doch gemacht. Yes. oder?
0: Nee, das, der Martin, glaube ich, oder? Der Martin der hat Martin. das gemacht. Ja.
3: Ja. ja Thorsten Martin und den. ich haben sie zusammengehört im Auto.
0: Stimmt, als wir, zur, als wir zur
3: Zitadelle gefahren sind. Ja, auf dem Weg zur ja, Zitadelle. Okay. haben wir die Folge gehört. Cool. Ja.
0: Sehr gut. Genau. Das Gute ist, mit dem 25-Euro-Gutschein kommt ihr über die 21-Euro-Grenze, die nämlich euch die Versandkosten spart. Also, die sind dann komplett erspart, sowieso, mit dem Gutschein uh, schon. Yes. Cool. Crazy. Ja. Alright. Dann haben
1: wir als nächstes von Lipa ein, ein kleines Paket mit einem Lipa-Shirt, Lipa-Socken und einem Lipa-Sticker. Das heißt, ihr könnt danach euren vollen Lipa-Support ausdrücken und den Leuten sagen, ich liebe Lipa, indem ihr dieses Paket <lacht> in allen Lebenslagen tragt.
3: Ich würde nichts Lipa gewinnen.
1: <lacht> <lacht> Was will man LIPA, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Geil. Ich muss ja sagen, also dieser, dieser Name LIPA ist ja also an, sich, an sich nett, aber wenn du im Play Store nach LIPA suchst, dann findest du die LIPA-App nicht, weil es, ich glaube, mindestens fünf oder sechs Apps gibt, die sich nur mit dem Thema Dua LIPA der Künstlerin auseinandersetzen und du musst tatsächlich nach GetLipa suchen, um die aktuelle Wallet zu finden, weswegen viele Leute glauben, dass Lipa noch keine Wallet hat, obwohl sie gerade ein neues Release rausbringen.
0: Oh, wow, wow, wow. Sehr gut. Dann, zu guter Letzt, aber da ist wirklich für jeden was dabei, und zwar kriegen wir von den Kollegen von Salt and Daisy Granola-Pakete, und zwar, wenn ich richtig verstanden habe, 21 Stück, oder? Ganz Genau. Sehr gut, das heißt, cool. jeder, jeder nice. Gewinner kriegt obendrauf von Salt and Daisy noch ein Granola Paket mit dazu gepackt, dann könnt ihr mal testen, was die lieben nee, der Junge und das Mädel, ne? Also die die beiden sind es, glaube ich. Yeah. Was die mhm. für leckere Produkte da raushauen bei Salt and Daisy. Ja. Das war's, oder? Boah, also ich, ich könnte noch was draufpacken, aber <lacht> wir, lassen <das. lacht> ah, wir lassen das. Aber es ist interessant. Ich habe gerade mal die Liste
2: durchgeholt. Ich glaube, bis auf Amongst Plebs und Salt and Daisy waren alle bei uns dieses
0: Jahr im Laufe des Jahres beinahe einer Folge bei uns dabei. Das die heißt, Liste. wir werden demnächst Salt and Daisy und auch Amongst Plebs mal einladen, oder? Ja. Das ja, darf auf ich ja, Fall. Machen. Sehr gerne. Super, ja. cool. Haben wir alles, ne? Jetzt sind wir durch. Auch die, die Astronauten haben wir erwähnt, die uns der liebe Calzo, äh 3D-printet hat. Wie, wie in, ist das? orange ja. und
1: leuchtend, ne? Also orange genau. und leuchtende. Im Dunkeln
0: ja. leuchtende. Reszierende, meinst du? Fluoreszierend, genau. Ja. Danke, das ist äh, präziser. Sehr gut. Gerne. Ich, ich schiele die ganze Zeit auf meine block und warte auf den nächsten Block, weil ich echt Durst habe. <lacht> Aber es kommt keiner. Seit 19 Minuten schon nicht. Hm. Ja. Ja. Und davor das ist so
1: 53, der letzte ist 53 Minuten, also der, also der vorletzte ist 53 Minuten. Ja. Das ist
0: wir sitzen hier okay. auf dem Trocknen. Mein Glühwein, mein Glühwein ist, ist auch schon ein Mann.
1: <lacht> das ist für kein Glühwein mehr, ist schon schon kalter. <lacht> kalter, kalter Kaffee.
0: Aber ich habe hier
2: wenigstens passend dazu die Notsignaltasse. Hey, yes. Gerne.
0: Alright. Es gibt es auch, auch noch eine, oder? Oder zwei? Ja, zwei. Drei, drei Stück, drei. Drei, also stimmt, drei. ja. Genau. Die, der Thorsten hat eine, ich habe eine und wir haben ganz eine. am Anfang mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber relativ in einer der ersten Folgen Frühjahr, haben wir mal eine verlost. Genau. Genau. Genau, und den Kollegen habe ich auch neulich beim Bonner Meetup kennengelernt. Ja, War, hey cool. Yes. Ja, nice. Alright, komm, los. Reden, reden wir über zwölf Monate Notsignal oder 100 Folgen Notsignal. Oh, wow. 100
4: Jahre Notsignal. 100, 100
0: Jahre Einsamkeit. <lacht> Haben wir was vorbereitet? Thorsten, ich glaube, du hast da was
2: vorbereitet, oder? Ich habe hab da nicht wirklich viel vorbereitet. Ich habe wir reden da so ein bisschen mal so drüber. <lacht> ich dachte, du hast
1: Statistiken.
2: Ja, die ja, Statistiken kommen später. Das können wir ja später mal machen.
0: Nee, das machen wir jetzt, oder? Ich also, hätte also, halt auch gesagt... <lacht> Ich habe eigentlich nichts vorbereitet.
1: <lacht> nein, ich habe nichts vorbereitet.
3: Du hast einfach nicht ins Dokument geguckt.
2: Das, das habe ich das da sogar selber reingeschrieben. Du musst jetzt zehn Minuten was vorbereiten und wir schneiden das einfach raus. Nein, nein, nein. Also ich habe hab jetzt hier eine sehr professionelle Liste vorbereitet. Also Ich kann zumindest mal so ein paar Facts raushauen, aber jetzt nichts, was jetzt weltbewegend wäre. Ich kann zumindest schon, uns schon mal erzählen, Ach, wie, du nicht wie viel... Ja. Genau. Erste Statistik: 100 Folgen. Ja, genau. Also wir haben jetzt ja prinzipiell, wenn, das, wenn, wenn diese Folge rauskommt beziehungsweise jetzt wo wir es aufnehmen, sind 98 Folgen veröffentlicht worden. Was schätzt ihr denn, wie viele Hörer wir bis jetzt ungefähr haben? Also meinst du, wie viele Plays von Folgen oder wie ja, viele? Ja, genau, genau. Gib mal einen Tipp ab, ich deswegen habe ich ja gesagt, ihr sollt nicht reingucken. Also, oh. 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 Zum Glück, das haben Chris, das haben wir nicht gemacht. Sehr gut. <lacht> 67.000. <lacht>
1: Ich hätte jetzt eigentlich so 40 gesagt. Ich 때, waren
4: so wir waren gebe, 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 schon mal. geben wir Tipps ab. Also? Sag ja, dann sage ich jetzt n... 52.000, sage ich. Weiter. Aber wir waren schon höher, ne? Nee, wir <normpical> waren genau haben wir, alle.
0: Ach, wir haben alle, genau. Also der was hast du gesagt, Chris? 80. 80.000, 80. okay, der weiter. Martin 67.000, ich habe 63.000 gesagt und Kalzo, du warst bei 50.000. 52. 52.000. Mhm. 52, okay. Können wir was gewinnen? <lacht> <lacht> ihr könnt euch für die nächste Frage
2: dann qualifizieren oder ihr disqualifiziert euch jetzt für die nächste Frage. <lacht> ich glaube, der Einzige, der jetzt eigentlich in der Frage drin bleiben müsste, bist du, Chris, weil alle anderen so weit von, davon weg sind. Also wir haben im Durchschnitt also 1050 Abrufe pro Folge. Boah. Und jetzt könnt ihr mal ungefähr hochrechnen. Wir haben 98 Folgen, in welche Richtung das eher geht. Oh, okay, das aber, geht eher so in krass. Richtung 110.000, oder? Na, so viel nicht, so viel nicht. Okay, aber, aber über 100.000? Äh, nee, das ist auch nicht, ganz knapp. Äh? Äh, also
1: 92,5. Also wow. 92.500. Ja, ist... Krass, okay. ich hätte gedacht, dass der Schnitt noch weiter unten liegt, wegen, weil die Anfangsfolgen ja noch niedriger waren. Hm. Ja,
2: nee, aber im Durchschnitt sind wir so, glaube ich, ein bisschen, also ich kann auch sagen, knapp unter 1.000 dann, also wie auch immer, so plus minus. Aber in den die letzten, die letzten zwei, drei Monate waren wir immer, immer äh, im Durchschnitt, weit über
3: 1000. Die Hardcore-Fans, die hören die Genesis-Folge immer wieder. Wie bei mir, wenn ich, wenn ich die aktuelle Folge gehört habe, springt immer wieder die erste Folge an. Und ich denke, oh Gott, was ist das für eine Quali? Glaub, die, hat sogar, die hat sogar
2: erstaunlich viele Abrufe. Weil das sieht das man richtig, die, erste Folge, die erste Folge hat 806 Abrufe und dann geht es halt so richtig bergab, weil dann quasi dann so dieser Durchschnitt vom Anfang kommt und, und dann wird das dann halt wieder im Laufe der Zeit wieder mehr.
1: Weil ja auch viele Leute, wenn sie einen neuen Podcast entdecken, anfangen, den von Anfang bis Ende durchzuhören ja. oder zumindest überlegen, ja. ob sie das ja, machen. Ja, oder zumindest und bei uns sich dann dagegen. Sie müssen diese erste <lacht> Folge dann auch wieder anhören, um zu wissen, worum geht es denn in diesem
2: Podcast gegebenenfalls. Das ist vielleicht auch für einen Punkt, worüber wir später nochmal drüber sprechen sollten für ein Thema, mhm. was wir nachher noch ansprechen. Gut, Nein. okay. Was war eigentlich ja. die Blockzeit der ersten Folge? Wissen wir die? Guck, muss dann die Show Notes reingucken, da müsste es ja eigentlich drin drinstehen. Ich glaube, irgendwas. Ach, cool, ja. Ich glaube, wir waren aber schon über 700.000. Also das auf jeden Fall.
0: Äh, jetzt muss ich mich hier anmelden. Ja wir, können ja, wir können ja mal weitermachen. Ja, was, mal weiter, was, was schätzt weiter. ihr denn, wie viele Stunden.
1: Warte, 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 ich habe es gerade, die Blockzeit der ersten Folge war 715140. Okay.
2: 715140. Ah, ja. Sehr ja. gut. Weiter, die nächste Frage. Was schätzt ihr denn, wie viele Stunden Content wir produziert haben in diesem Jahr?
1: 110.
3: Also eine Stunde mal 100. Aber eigentlich ist das im eigentlich doch mehr als eine Stunde. Ich mal Ein bisschen sagen, mehr war es doch
2: mal. Es ja, wir haben so ja noch keine 100, 100 Folgen, müsst ihr wissen. Wir haben 98 okay. Folgen. Dann kommt 110 wahrscheinlich hin.
3: Ich sage 105.
2: Ich sage 100.
4: Martin, also?
1: Ich habe 110 gesagt. 110. Ach so, was? Dann sage ich 111,
2: damit ich nicht das gleiche <lacht> Und eine Riesenspannung nach oben. Ihr ja. hey, seid diesmal seid, seid sehr, 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 sehr gut. 108 Stunden und 33 Minuten. Nein.
1: Dann bin ich am nächsten wow. dran. Ich habe so eine falsche Richtung gewählt. <lacht>
2: So, was haben wir denn noch hier Schönes? Ich glaube, sonst viel mehr Statisten gibt es eigentlich gar nicht mehr. <lacht> Nein, aber, aber, aber ihr, könnt, ihr könnt ja mal raten. Okay, die, die besten Folgen, das ist langweilig eigentlich. Wobei, können wir doch machen. Komm, machen wir mal die besten. Doch, doch, Folgen. doch, das ist ganz spannend.
1: Also die, die, die No-Signal Ladies night ist, glaube ich, immer noch Top Runner.
0: Ja, die können ja, die, die Gigi-Folge, oder? Gigi-Folge auf Platz 2. Liegt, liegt, genau. Sagt
2: mal eure Top 3.
0: Jeder, jeder seine Top 3. Also ich glaube also ich glaube Top 1 und 2 haben wir alle gleich, oder? No Signal und ja. Gigi und die dritte Folge Oh. Gute die Menschen Frage. Jan Wüstenfeld hatte relativ Ja, ich glaube
4: oder? Jan Wüstenfeld war immer ein ziemlicher Top Runner in den letzten Zusammenfassungen. Chris?
3: Ja, ich sag auch ich die mit Jan, die Makroanalyse. Ich bin aber gespannt auf die äh, mit Roman
4: jetzt zuletzt, weil die könnte auch noch mal die richtig
2: reinhauen.
3: das, hat es ist, hat's schon überholt. G genau, ja. das
2: ist es nämlich. Ist, also ihr hattet bis vor, ich glaube, vor einem, einem Monat ungefähr hatte ihr ungefähr recht. Aber Platz Nummer eins ist immer noch Ladies Nine mit 1607. Platz Nummer zwei ist jetzt wirklich schon Blogtrainer. Also Ehrlich. Die Folge, zwei, Tage die Folge Also ich habe ich hab auch mal ausgerechnet, wie viele Tage seit der Veröffentlichung her sind. Das habe ich mir jetzt mal daneben geschrieben. Die Note Signal Ladies Light ist 209 Tage online. Und die, die Folge mit Roman ist neun Tage online. Und die <lacht> haben einfach nur 103 120 Ab Abrufe weniger.
1: Aber er hat natürlich auch einfach, er hat einfach eine große Reichweite. Ja, ja aber.
2: Ich Glaube, so viel retweetet oder sowas wurde die Folge, glaube ich, gar nicht. Also, dass die so viel geteilt wurde vom Gefühl her. Also, zumindest so nicht mehr als sonst. Aber hat er sich Ladies Night mit Roman?
1: <lacht> wir, wir haben ja die mit Debbie. Hast du gerade die Zahlen für die ja, mit Debbie? Das wäre dann ne? Ladies Night mit Roman, wäre ja dann eigentlich die mit Debbie. Ja, ja.
2: aber die, ist, die, die war nicht so. Also,
1: die hat 948. Also, die ist.
2: Okay.
4: Ja gut, aber man muss ehrlich dazu sagen, es ist halt alles noch nicht so lange her. Ne? Das ist jetzt wieder
1: nur ja, die, der Roman-Effekt. Aber es ist die einzige Folge, glaube ich, in der was kaputt gegangen ist. Was ist also kaputt gegangen? Während, äh, Ich meine, mich zu erinnern, dass während der Folge die Katze von Debbie ah, ja. eine Tasse runtergeschmissen ja, ja. hat und die ja. ist zerbrochen. Also die Folge das ist fast Das war
4: gerade abgeschnitten. Was hat sie runtergeworfen, die Katze. Eine Tasse. Eine Tasse, ah. <lacht> Haben wir noch mehr so eine Aussätze eigentlich? Witzig, witzige Anekdote. Gab es noch irgendwelche Vorfälle in irgendwelchen Aufnahmen? Also mal ganz abg abgesehen davon, dass wir, wenn immer ein Headset sich disconnected, einen Komplettabbruch der Aufnahme haben. Was echt... Ja, das läuft bekommt, sich gerade. Dafür bekommen die Leute unsere Zuhörer. Zum mit? Ne? Glück hört ihr das alle nicht. Ja, genau. Das Bier, was ich
3: eben umgekippt habe, bevor ich hier angefangen habe. Meinst du? <lacht> ja. Genau. Das ja. mein, aber ich nicht das, nicht das, das erste Bestes Mal, dass dir das <lacht> passiert. Nee. Scheiße.
2: Jetzt fehlt, fehlt aber noch der Unterschied.
3: <lacht>
2: <lacht> der Platz Nummer drei fehlt noch. Es ist äh, Philipp Sandner, interessanterweise. Ja? Und, und der hat nur vier Abrufe weniger als die Folge mit Roman.
1: Ja. Aber auch, genau. Auch viel Reichweite. Ja.
2: Und was man, was, was man auch sehr positiv hervorheben muss, danach kommt Gigi. Jetzt äh, hat sich nicht viel geändert, ist aber auch von allen Folgen, die da oben sind, auch am längsten online. Aber direkt danach die fünfte Folge mit Thomas Mayer von der Fiat-Reihe. Die hat auch knapp, äh, nee, der hat sogar die über 1400, heute die 1400 Abrufe auch heute gerissen.
3: Das war auch eine echte ja, gute Folge.
2: Ja. Ja, nice. Ja, die Reihe war gut. Genau. Dann kommt hier Notsignal-Spezial, Krisenvorsorge für jeden. Das, was wir mit dem Herbert Sauruck gemacht haben. Und danach kommt der, der Jan, der Jan im Wüstenfeld.
4: Genau. Krass, da wollten wir auch mal ein Foto abmachen, ne? So zu dieser mhm. makro
2: Gab es jetzt im Münzweg, war jetzt letzte Woche. Letzte Woche mit, dem hier
3: Manu zwei mit Jan Wistenfeld,
2: mit Manu2 und mit dem äh, Bitcoin Ambassador, die drei. Das war im Endeffekt <lacht> inhaltlich quasi, das hatte ich heute gehört, das war, ging quasi genau in die gleiche Richtung, wie wir es gemacht haben, nur quasi jetzt nochmal aktuell. Also kann man sich auf jeden Fall mal gut reinhören.
1: Ich finde cool. Manu 2 immer ja, noch einen geilen Namen. <lacht> ja.
4: Haben Sie sich seine Eltern dabei gedacht?
3: <lacht> Manu 2, <zwei>, Manu 3er. <lacht> Sag mal, Leute, wer hatte die nicht. Idee, dass wir jeden Block was trinken? Das ist der letzte Scheißblock ist das 30 ist Minuten. Als ich als ich so ein Tor, das ist eigentlich eine <lacht> Scheißidee. Wisst ihr, was ich trinke jetzt? <lacht> das ist mir egal.
1: Wir haben ja auch nicht gesagt, nur jeden Block was trinkt. Stimmt eigentlich auch. Wieder. Stimmt eigentlich ja. Also ich trinke schon die ganze Zeit nebenbei was. Von daher.
4: Na, ja, du hast mit den Blöcken auch heute Morgen schon angefangen, hast du voll gesagt.
1: Du hast es gesagt. <lacht> Einfach deine Aussagen nicht zuschreiben. Prost aber jetzt mal ganz
2: spontan gefragt, wenn wir schon mal dabei sind, was sind denn eure, was ist denn eure Top-Folge für euch? Also jetzt mal ganz persönlich, wenn ihr euch so spontan antworten müsstet, ich weiß, ich habe euch das nicht vorher gefragt oder dass ihr euch darauf vorbereiten könnt, aber habt ihr so, was ihr mal so raushauen könnt?
3: Top-Folge, bei der wir mitgemacht ja. haben? oder? Nee, die ist egal, vollkommen, haben.
2: vollkommen. also das ist eine von den 100 Folgen. Klar kann das natürlich eine sein, wo du mit dabei warst, aber kann natürlich auch eine sein, die wo du, wo die halt nur weit von den anderen gemacht haben. Mhm.
1: Also ich muss sagen, meine Top-Folge ist, glaube ich, die mit dem Christian Kläger slash Kalle, Weil ähm, also mit ihm haben wir, auch, haben wir auch zwei Sachen gemacht. Und da ist so eine coole Partnerschaft auch draußen entstanden. Und wir machen so viel inzwischen auch geschäftlich zusammen. Und er hat jetzt die Tage nochmal gemeint, dass er das so cool fand, weil er halt bei uns quasi sein Debüt für den Space gefunden hat. Und das hat mhm. für ihn super viel verändert. Und hm. und dieser dieser Impact, den wir da an der Stelle hatten und dass wir, dass wir was für jemanden tun konnten, das finde ich einfach geil. Und das, äh, das freut mich mega. Und wenn du jetzt überlegst, der hat jetzt Anfang, ne Ende letzten Monats hat er jetzt die eigene Bitcoin-Company auch gegründet, TerraHash, ja. und und ne, baut jetzt Bitcoin-Arbeitsplätze und macht, hat ein Mining Lab. Und es ist, also ich finde es einfach mega cool. Und es ist so, es ist nicht nur von uns entstanden, natürlich, aber wir haben einen Beitrag dazu geleistet und das auf jeden Fall cool. Ja. Ja, finde ich, find ich auch
2: spannend, dass das Update, das sieht man auch schön, wie seine, quasi seine Öffentlichkeit dann auch gewachsen ist. Die erste Folge hat, hat 200 Abrufe weniger als das Update, was wir mit ihm gemacht haben. Also da hat man dann schon gesehen, dass er da direkt viel mehr im Fokus dann auch war.
1: Ja, bei uns, wir haben ihn ja zum Beispiel beim Bitcoin-Effekt auch gehabt, er war ja der Zweite und der ist immer noch der, also der ist auch der erfolgreichste. Der Tweet, den wir mit ihm gemacht haben, und da waren wir auch noch super jung dabei, äh, hat direkt 13.000 Views zum Beispiel bekommen, was einfach... Also ne Und die anderen deutlich weniger. Boah. Von daher, du, du merkst es einfach, der hat halt, äh, ne, der macht natürlich auch einfach viel, der rödelt, ne, der, der hat drei Kinder und vier Companies. Das ist einfach also schon hm, crazy. Das ist Proof of Work, ja. Aber trotzdem geil. Und das finde ich mega schön zu sehen. Mhm. Chris, also wer wird als nächstes? Mhm. Habt, ihr, habt ihr was?
3: Hat, ich was? hab's dann. Ja doch, ich hab was. Mir hat die Folge mit dem Kanuto super Spaß gemacht. Auf die habe ich mich sehr gefreut und die hat auch richtig Spaß. Ja, Neuer die Block. war richtig Neuer, Neuer, Neuer Block. Ist. Prost. Auf Kanuto. Prost. Jetzt?
2: Prost. Hab kein Getränk mehr.
3: Also die fand ich super. Und dann von der Vorbereitung muss ich sagen, da zähre ich immer noch von, ist die petrodollar folge Thorsten, die wir gemacht mhm. haben. Da habe ich mich relativ lange vorbereitet und ah ja. das hat ja. ziemlich Spaß gemacht. Ja, das das ist war halt auch so relativ früh, ne, glaube ich. Ja, ziemlich am Anfang. Aber die war gut.
1: Die hat für mich auch zum Beispiel dieses ganze Thema. Das, das war doch auch die. War das die Folge
3: mit Das war die dem, Folge, ist es.
1: Nee, das, war, das, war, das, war, das war noch nicht die. Die Petrodollar-Folge war noch nicht die mit dem äh, Afrika. Wie heißt das System mhm. nochmal?
2: Das ja, ja. Nee, das war ein
1: bisschen
2: das war noch später. Mal
1: nee, die war nochmal separat. Mhm. Mhm.
4: Also für mich war es auch. Ich habe auch direkt an Kanudu gedacht, als äh, Martin angefangen hatte, das zu erzählen äh, mit Calais. Mit den Debüts so und da musste ich dann auch an Nico denken. Nico, ich einfach auch an die, wenn du sagst, Partnerschaft, das ist keine Businesspartnerschaft, aber es ist eine Podcast-Partnerschaft. Einfach auf den Events und so. Ich, ich feiere Nico einfach so hart für dafür, wie er uns chillt und ja, was die Folge war super cool mit ihm, alles weitere, das Treffen auf der Zitadelle in Person, endlich mal. Richtig stark, fand ich, fand ja. ich super. Also, generell, was, was man für Leute im Space kennenlernt, ist einfach. Äh, bombastisch, richtig cool.
3: Die Zitadellenfolge hat auch Spaß gemacht.
0: Oh ja. Die war, oh ja, die war richtig. Die war richtig legendär. der. Die war richtig im Hintergrund. Der Cyber Hornet. <lacht> Cyber Hornet. Cyber Hornet. Aber es Hornet. Ja, das war ja keine Cyber Hornet, sondern das war eine Meat Hornet. Eine richtige. <lacht> Meatspace Hornet. Der ja, Meatspace Hornet, genau. Meat Hornet. <lacht> also ich kann es wirklich nicht festlegen. Ne? Es gibt so viele Folgen, die ich wirklich cool fand. Also hm. Die Folge mit dem Gigi war super. Vor allem, was mir auch, was mir gut gefallen hat, dass wir das parallel dann mit der Lesung des Artikels durch den Chris gemacht haben. Mhm. Die Fiat-Reihe, muss ich sagen, war eins meiner Favoriten, weil ich da aber auch ja. sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt
3: habe. Also
4: absoluten Favoriten. Bullish Abs Case for Bitcoin. Das war doch auch so in Kooperation mit der, mit der, der Bibliothek, Bibliothek. Ja genau. Ey, können wir eigentlich
3: mal wieder machen, oder?
0: Ja, Gerne. Nächstes ja, nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. genau, Das war das weniger
1: Enthusiasmus. Ich fand es eine gute Idee. <lacht> Danke, <fand's> Martin. <lacht> Fun Fact: also heute wir noch. haben immer noch keine einzige Folge zu zweit gemacht, Chris. Ne? In 100 Folgen haben wir es nicht einmal hinbekommen, dass wir beide zusammen mit oder ohne jemanden eine Folge gemacht haben.
3: Ja, wir wollten doch jetzt letztens eine machen. Warum hat das nicht geklappt?
1: Ja, wir wollten ganz
0: häufig eine machen. <lacht>
3: wir haben noch nie eine gemacht. Wir wollten häufig genug eine gab?
1: machen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass, dass ja, es was Persönliches ist. Aber es ist doch die, haben die es andere, einmal geschafft.
2: Die anderen Kombis gab es auf jeden Fall schon.
3: Ich ja, habe noch gemacht. eine Lesung, Martin, die du mir mal geschickt hast. Die ist auch mhm. schon eigentlich geschnitten. Verrate ich nicht, ne?
0: Also ich fand. Oh ja, stimmt. Da, oh,
1: das, das, stimmt, hätte, das ist man, was sehr ja passiert. Das ist. Willst du es erzählen oder soll ich es erzählen? <lacht> das das eine du. fällt besser für dich aus als das andere. <lacht> What?
3: <lacht> jetzt kommen die Insights hier raus. Die, lass die Wahrheit
1: raus. Also, wir haben ja die Folge mit Markus Büch gemacht und da hat er gemeint, so, jeder sollte mal das Grundgesetz sich überhaupt angeschaut haben und mal wissen, was da eigentlich für Rechte drin sind. Und da habe ich gedacht, okay, das ist doch ganz witzig, dann mache ich jetzt eine Bibliotheksaufnahme und Chris war eher auf dem Weg auf ein, in die Sommerpause und habe mal das Grundgesetz einmal eingelesen mit noch so ein bisschen diesem Flavor drumherum. Ne? Wir haben so eine kleine Story von wegen und so hier und ne obwohl er mir quasi die Schlüssel zur Bibliothek übergeben hat äh, und dann, ob das alles gut geht und, und ich dann so, ja, es wird schon alles passen und ah, guck mal hier. Und, und da verschiedene Varianten gemacht und dann das Grundgesetz tatsächlich einmal eingelesen, damit wir damit eine Folge hätte machen können. Und dann war der Chris aber zu sehr im Urlaubsstress und unsicher und dann hat er gekniffen. Und dann
3: und ist Da hattest du alle Daten, alle Folgen, alle Witze. Und dann ist nichts raus geworden. Ja, scheiße, das müssen wir eigentlich noch machen. Ja, es tut mir leid, ich war da echt im Sommerloch. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte keine, keine Bitcoin-Bibliothek mehr sehen und so. Ich hatte die Schnauze voll. Ich musste in den Urlaub und habe dich dann einfach gerugpult. Zu viel <lacht> auf der Zitadelle getanzt,
2: sage ich dazu nur.
3: <lacht> ja. Vor das
1: das gesagt, war der ja. ja, ja. gesagt. Also zum Thema getanzt. Ich fand das sehr beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, du hast ja auf der Zitadelle hast du ja gebreakdanced ein bisschen und das hätte ich, also das hat mich schwer beeindruckt, muss ich ja nochmal sagen. Ach, das lag nur daran, oh, das war auch ein Highlight. <lacht> <Ja>. Hey, <pst. lacht>
3: das lag nur daran, dass ich ja so betrunken war, Das sah so aus.
1: <lacht> und das wiederum lag nur an Jan Paul, <lacht> wie es jetzt
3: gegangen ist.
0: <lacht> ja. Ich weiß, was Schluss ist.
2: Am nächsten Tag sah das aber nicht so aus.
0: Oh yeah, das sah wirklich nicht so aus. Oh man. Thorsten, ja. was war denn deine Lieblingsfolge? Oder, oder deine, deine, eine deiner Favoriten? Also was mich zumindest am meisten zu
2: nachdenken gebracht hat, würde ich jetzt sogar ehrlich sagen, die Folge mit dem Orange Mike. Weil das hat für mich so in den, oh, zu dem ja. Zeitpunkt, als das kam, so ein eigenes Rabbit-Hole aufgemacht, wo ich mich da in dem Thema viel mehr mit beschäftigt habe. Das war für mich zumindest so dieser so ein Schlüsselereignis. Und ja, also die beiden Folgen eigentlich, es waren ja zwei, wir hatten ja, ja. Hatten, jetzt, hatten ja, die, weil die Folge so lang geworden ist, hat bei dir ja gesplittet. Genau das Thema wäre dann, wäre jetzt bei mir eigentlich so mein, mein Top.
3: Hast du nachher viel von erzählt? Hast da ganz oft von erzählt und so. Seitdem bist du so ins No-KYC-Rabbit-Hole no gefallen, ne? Ja.
2: Da sind vielleicht auch die ein oder anderen äh, Sachen draußen entstanden, die im späteren Verlauf des Jahres passiert sind.
0: <lacht> ja, also äh, unter anderem, dass wir den Workshop da auf der Citadelle gemacht haben. Ne? Zum, ja, genau, ähm, genau. genau. Wie man... No weiß, wie, das zweite genau, Mal. Ne? dann das zweite Mal. Genau. Und es ist ja gemündet dann auch in einem Artikel, der im 21-Magazin erschienen ist. Ne? Also so sieht aus, ja. Genau. genau. Ja, äh, da können wir vielleicht auch gerade passend den kurzen Shoutout noch irgendwie rausbringen. Ähm, das 21-Magazin. Ich weiß nicht, habt ihr das alles schon gelesen? Ich habe also drei Stück jo. hier. Du hast drei Stück hier. <lacht> ich Martin, hab's auch Kopf, Kopf, Martin, erinnere mich dran, ich habe ein plan für dich hier. Das, das kriegst du auf jeden Fall von mir dann übergeben. Yes. yes. Genau. Ja, also ich fand es echt großartig, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ich hoffe, dass es da auch bald eine weitere neue Auflage zu gibt. Ich bin auf jeden Fall gefragt worden, ob ich da mitwirken kann wieder. Ich werde was über El Salvador schreiben. Ist eigentlich auch schon fast fertig. Genau. Also, ne, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, es ist ein super, super Magazin geworden. Sind sehr, Wo kann sehr, man das denn kaufen? Im 21-Shop, also 21.shop, glaube ich, gibt es das. Kann man sich das bestellen. Verlinken oder wir halt mal. Yes, packen wir euch in die Show Notes oder auf den Meetups. Ne? Könnt ihr nochmal fragen, da sollen die ja auch verkauft werden. Genau, also... Super Sache. Nochmal hier Shoutout an die 21 Kollegen, die, die das, das Dezentral und 20 oder so. Wir <lacht> haben die haben wirklich was Gutes auf die Beine gestellt.
2: Ja, ist auch sehr, sehr, sehr hochwertig produziert, muss man einfach sagen. Es wirkt, wirkt sehr, sehr hochwertig, was man dann in der Hand hält, das Material, alles fühlt sich gut an. Ja. Also steht zumindest so ein Printmagazin, die man gegebenenfalls irgendwie in so einem Kiosk kaufen kann oder nichts nach. Wahrscheinlich sogar noch, noch hochwertiger, weil das Papier noch schwerer ist.
0: Yes. All right, cool. Was, was wollten wir jetzt noch machen? Haben
1: wir nicht noch? Ich dachte, wir hatten noch Statistiken über, wie viel Satz haben wir eigentlich eingenommen, was sind die höchsten Boosts pro Folge, die meisten Boosts pro Folge. Kann ich dir nichts zu sagen. <lacht> Aber wir haben darüber gesprochen. Das, ich habe keine
2: Tools, um das rauszufinden.
3: Proof of Boosts, Thorsten. Ich kann dir nur
2: sagen, der, der, die Top-Spender sind Bumi, Albi, Bumi. Boomy. I'll be boomy. <lacht> Ey, das ist ich nicht der
3: normalisierte.
4: Der Blaubeer ist aber auch weit vorne, oder? Der kommt doch Ja, ah, wobei ja. in der letzten
2: Zeit hat er nachgelassen. Also, wir haben jetzt in der. Ja, kein, kein Druck.
0: Kein Druck. <lacht> aber ich hey, glaube, das, das ist, ist gerne
2: Blaubeer, <lacht> ja. Wir, wir, wir haben dich auf dem Schirm. Aber in den letzten, letzten Wochen war es ja still.
3: Er hat in der Bibliothekgruppe gepostet, dass er sehr viel zu tun hatte, beruflich. Ah, ja. Na gut, dann ist das in Ordnung. Ich muss wieder Geld verdienen für die neuen Boosts. <lacht> <Ja. lacht> ja, aber,
0: aber das Value for Value ist da vielleicht nochmal ein schönes Thema. Da genau, das hat man uns auf die Agenda sprechen. gesetzt. Hm. Yes, genau, genau. Also, Martin, du hattest einen schönen Aufhänger. Wir hatten, es ja. gab eine Folge bei Gott, wie heißt es? Bitcoin, Bitcoin Review. Review. Genau, Bitcoin Review Review von Oh, es ist von dem Cold Card, coin kites typen Helft mir mal äh. auf die Sprünge. Wer ist der Host? Digga, ist, ich komme gerade nicht drauf.
1: Also wir, wir hatten, die die war mit Adam Beck, mit Oscar, dem Gründer von Fountain, nee, Curry. Mit, mit Adam Curry. Adam Curry, nicht Adam Beck. Adam Curry, sorry, genau. Zu Adam Adams. Beck, Satoshi Nakamoto, Nizamo. <lacht> Alle waren so da. <lacht> Alle, Alle waren, waren so da, nein. Gigi
0: und? Der den, Oscar von Fountain, ne? No? Den hatte ich schon. Ja, und, okay. der, und der Host halt, dessen Name uns gerade äh, entfallen ist. Mensch, ich muss das mal gerade googeln. Ja, erzähl mal. Warte, das, das finden wir gleich raus. Das ist Folge ja, Hat er nicht so ein von paar
3: Buchstaben als Namen? NVK.
0: Yes. Danke, NVK, Chris. Ja. Yes. Und Odell ja, war auch genau. dabei.
4: Äh, es waren die Experten Roundtable Adam Curry, Oscar, Mary, Gigi und Odell.
0: Laut. Ah, oder der, hey, ja, ja ja, ja, genau. ja, ja,
1: nice, genau. Genau. Und die haben eine, wie ich finde, eine sehr schöne Folge über Value for Value und die Value for Value Economics gemacht. Und also es waren so zwei Sachen drin, die ich, die ich besonders mitgenommen habe. Das eine ist so das, also dieses, dieses klassische Thema, dass man das Value for Value es Künstlern ermöglicht, auch mit einer kleinen Fangemeinde zu überleben. Aber dass die, dass die Tendenz scheinbar bei dir ist, dass es mehr Einnahmen bringt als als es das die normale Werbebranche macht, oder im Zweifel macht, also außer du bist halt sehr groß, aber für kleinere Content-Creator halt ähm, halt weniger. Also würde die, die, die klassische Werbebranche einfach nicht so viel einbringen, aber du kannst über Value for Value durchaus gut davon leben, aber nur, aber es, es geht mit der Pflicht für die Content-Creator einher, erstens über das Thema einfach aufzuklären, weil es so ein bisschen henne ei Problem für Value for Value gibt und auch tatsächlich aktiv danach zu fragen und die Leute aktiv darauf hinzuweisen. Und das fand ich ganz spannend, weil das weil das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, zu sagen, ne, wenn euch das gefällt, dann gebt uns einen Boost. Wir haben diese Folge boost da haben wir es vielleicht übertrieben. Aber ich fand das ansonsten einen wichtigen Punkt zu sagen, wenn man etwas für Value for Value macht, dann muss man das auch kommunizieren, weil es sonst einfach wieder so ein bisschen untergeht. Und das fand ich, das fand ich einen ganz spannenden Punkt, den die dazu gemacht haben, was mich, was mich viel über dieses Thema nachdenken lässt, weil ich vorher so ein bisschen in der, in der Denkweise war, es ist ganz nett, aber am Ende wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist eine, das ist eine Education-Aufgabe oder eine, eine Aufgabe, die die Creator irgendwie mitbringen müssen.
0: Chris, wie ist das eigentlich bei dir? Du hast ja doch deinen eigenen Podcast. Du hast auch Value for Value enabled, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch dazu entschieden, nur Value for Value zu machen. Ich hatte tatsächlich auch schon mal Anfragen für Sponsorings und so. Das habe ich dann, erst war ich da sehr geehrt, das habe ich dann aber ausgeschlagen, weil ich tatsächlich da auch sehr hinterstehe. Ich fand auch diese Folge jetzt sehr gut mit diesem Roundtable und ich glaube auch schon, dass das die Zukunft ist für Content Creation. Also wenn du frei sein willst, wenn du dich nicht irgendwie verpflichten willst, für irgendwen da in die Bresche zu springen und das Wort für irgendwas. Ja, du willst einfach frei bleiben, willst nicht abhängig werden. Ja, Also genau, ich habe das auch enabled und klar, im Moment, das steht halt nicht ansatzweise in Relation zu dem Aufwand, den ich habe. Aber mir geht es ja auch erstmal da nicht rum, irgendwie damit groß Geld zu verdienen, sondern spread the word on Bitcoin. Wir sprechen
2: jetzt wir sprechen jetzt bei dir aber, was du gerade sagtest mit Aufwand, zeitlichen Aufwand, den du da reinsteckst. Ne? Also wirklich dann finanziellen Aufwand ist bei dir wahrscheinlich im, äh, im Rahmen, den du für Posting, sofern du da sowas hast, ausgibst nee. oder hast du überhaupt nee.
3: laufende Kosten? Eigentlich nicht, nee. Ich mache das ja okay. auch noch über Enker, wo ich, das war ja auch bei dem Roundtable ne, in der Geschichte, also wo hast du deinen RSS-Feed, also not your RSS-Feed, not your Podcast. Das ist auch <lacht> sowas, was ich mir vorgenommen habe, irgendwie für die kommende Zeit mal zu schauen, wie ich das mache, habe ich einfach jetzt im Moment, es nicht so eine hohe Prio, dass ich mich da richtig drum reiße, mich reingehängt habe. Ich habe dann jetzt eher immer Folgen gemacht, aber das ist auch so ein Ding, ne? wo, wo ich mich schon irgendwie mal in Zukunft drum kümmern wollte. Das könnten wir bei Notsignal auch mal überlegen. Wir sind ja auch bei Enker. Ja, auf jeden gerade. Fall. Ist genau das, das ist Gleiche. Total komfi und super äh, handy, das irgendwie alles zu hosten über Enker, aber eigentlich ja, kannst du halt irgendwann mal, wenn Bitcoin nicht mehr so. Gewollt ist, haben wir jetzt ja irgendwie zuletzt die Anhörung da gesehen im Bundestag, dann kann es auch mal schnell sein, dass dein, dein RSS-Feed dann da runtergeschmissen wird, ne? Dass sich keiner mehr hören kann. Aber das ist, das
1: ist ganz spannend. Also wir haben ja auch zum Beispiel eine Folge dazu beim Bitcoin-Effekt mit dem Ecke gemacht, die ich auch, also die die mich auch nochmal sehr inspiriert hat, weil er halt viel über, auch darüber gesprochen hat, dass diese, diese Preissignale, eine bessere Signalwirkung haben als diese, als Klicks und Views. Und und also was er zum Beispiel gesagt hat, ist, wenn du heute, wenn du sagen wir, du hast auf YouTube einen, einen Kanal und du guckst einfach nur die, die Anzahl der Views an, dann führt das dazu, dass das Clickbait-Content sehr viele Views kriegt und vom das vom System belohnt wird, und guter Content im Zweifel weniger Views kriegt oder vielleicht auch weniger Folgen, aber dafür mit höherer Qualität und das gewissermaßen abgestraft wird in Relation und du Likes auch ganz leicht vergeben kannst, weil du keine Kosten mit Likes verbunden hast. Und deshalb haben sie zum Beispiel bei Starbacker angefangen zu sagen, okay, sie, sie verbinden mit dem Like Kosten, nur kleine, von irgendwie dem Äquivalent von 5 Cent. Ähm, aber damit ein Like tatsächlich auch etwas bedeutet und nicht inflationär verwendet werden kann. Und ich finde, das ist super spannend, weil dieses dieses ganze Thema Value for Value, ich habe das vorher als so Nice-to-have gesehen. Und ich glaube, es hat aber ne, ne, das Potenzial, die gesamte werbe und aufmerksamkeitsökonomie komplett umzudrehen erfordert aber dass man tatsächlich anfängt und das mache ich selber teilweise noch nicht und trotzdem weil es einfach auch ungewohnt ist und weil man teilweise nicht dran denkt zu sagen okay das ist mir etwas wert also spende ich freiwillig etwas dafür auch wenn ich es nicht muss und das ist nicht das ist kulturell noch nicht drin mhm. und das finde ich finde ich aber eine super spannende Diskussion weil wir immens davon profitieren können. Das ist so ein bisschen, geht das auch in diese Allmende-Diskussion mit rein. Du profitier, Alle profitieren von gutem Content, aber jeder muss was dafür beitragen. Und du kannst es halt lassen, aber wenn es halt genug Leute lassen, dann hast du einfach schlechteren Content im Schnitt. Weil Clickbait gewinnt.
3: Mhm. Ja, du hast halt ich fand ich krieg das jetzt gerade nicht mehr ganz so zusammen, ne? Du hast im Moment in dem Konzept so wie es ist ist die Währung eigentlich Attention. Also du musst gucken, dass du Attention mhm. kriegst und das kriegst du eigentlich nur über irgendwelchen aufgerissenen Münder Clickbait Zeug und das fällt dann irgendwann weg, wenn du wenn es wirklich um den Content geht. Wenn das wenn das Klick costly wird, also wenn ne, der der Boost sozusagen der Klick wird, den du sonst als Like bekommst, wird es ja kostly, dann musst du halt guten Content machen.
0: Wobei aber guten Content zu produzieren auch mit eigenen Kosten daher daherkommt. Ne? Also ja. jetzt vielleicht nicht äh, unmittelbar, dass du jetzt irgendwie Ausgaben hast, aber ich glaube, das, was wir uns ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass wir uns versuchen, auf unsere Folgen und auf unsere Gäste auch vorzubereiten. Jetzt bei so eine Folge wie die hier, wo wir einfach ein bisschen rumlabern und äh, Quatsch erzählen, ist natürlich was anderes, aber ich glaube, gerade wenn wir unsere inhaltlichen Folgen angehen, stecken wir ja auch sehr viel Zeit in die Vorbereitung rein. Mhm.
1: Mhm. Ja, unter die Nachbereitung vor allem. Also ne, allein ja. das Ganze schneiden, was, was du ja jetzt auch immer machst, Thorsten. Und wo halt einfach auch in die zunehmende Professionalisierung, das ist halt einfach viel Zeit, die da reingeht. Und je besser man das machen will. Neuer Block. Ein, neuer <lacht> Block. Das
2: ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, ne, weil kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Also ich höre mir ja wirklich jede Folge komplett von vorne bis hinten an und schneide die ja dann. Dann quasi da, also jetzt seit ein paar Folgen, dass ich auch alle M's und sowas rausschneide. Also, ich brauche bestimmt für eine Folge. Ähm,
0: ähm, ähm. ähm. Genau. Das liegt, das liegt alles raus. Das liegt alles ähm. raus. Das musst du jetzt aber drin lassen, ne? Ja, da, da, passt, da passt es ja im Kontext. Sonst nicht.
2: Noch anstrengender jetzt. Also, 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 also bis, bis, vor, bis vor kurzem habe ich für eine Folge bestimmt anderthalb Stunden Nachbearbeitungszeit gebraucht. Jetzt hat Wahnsinn. sich das bestimmt verdoppelt. Oh. Also, das bin ich eher bei drei Stunden für eine Stunde oder wow. ungefähr. Und ich hatte das jetzt, wir hatten, wir hatten gerade eben mal drüber geredet, wir haben 108 Stunden Content produziert, das ist das, was geschnitten rausgegangen ist, aber ich habe das mal auf die Tage gerechnet, das ist halt schon sind irgendwie 160 Stunden, also das ist quasi einen Monat Arbeit, den ich umsonst gearbeitet habe dann. Hm. Nicht ja, umsonst. Aber ja, 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 ne, also, ja. ja. Ne, also bei, bei mir, ich arbeite ja als Angestellter, wir hatten da ja die Tage ähm, schon schon mal über das Thema kurz, kurz gesprochen, bei mir ist das egal prinzipiell, weil ich das in meiner Freizeit mache, aber wenn ich jetzt dann in der Situation bin, wie Jan Paul, der als Freelancer arbeitet, der in dieser Zeit auch wirklich dann Stunden in Rechnung stellen könnte, hat das, hat das ganze Thema ja dann auch in direkt eine monetäre Bewertung, was bei mir jetzt in dem Sinne nicht so der Fall ist, aber das ist mir da auch bei ihm in seinem Fall auch erst richtig bewusst geworden. Dass dann das Thema eigentlich auch, also diese Zeit, die wir hier in den Podcast reinstecken, auch im Zweifelsfall als Opportunitätskosten dann auch dann dagegen aufwiegen müssten.
1: Mhm. Mhm. das ist, oder auch zum Beispiel, also, wir haben ja bei Node-Signal uns bewusst dazu entschieden, keine Sponsoren zu nehmen und haben aber zum Beispiel, also mit, mit der Bitcoin-Effekt zum Beispiel, haben wir habe ich ja ein, ein zweites Projekt, wo ja auch Thorsten den ganzen Schnitt mit übernimmt. Und wo wir tatsächlich auch gesagt haben, okay, das ist erstens das Videoschnitt, das ist aufwendiger und das muss über Sponsoren laufen, weil das sind einfach Kosten, die auf einen zukommen. Und wenn man und dann kommen noch Sachen, die so ein bisschen drumherum kommen. ne Jetzt wie zum Beispiel das Gewinnspiel. Das wurde uns alles alles gesponsert von Leuten, die gesagt haben, hey, wir finden das total cool. Trotzdem müssen wir halt 21 Pakete a Ne, was fünf Euro oder so, verschicken und das ist halt, also das, das kommt halt alles so on top, das heißt, du musst irgendwie diese ganzen Sachen mit reinbringen und wir machen das gerne und wir lieben das und ich muss sagen und da kann ich für mich sprechen, aber ich denke, es geht euch nicht anders ich war vor einem Jahr, bin ich erst in den Bitcoin Space gekommen und ohne Notesignal signal wäre ich nicht da, wo ich heute bin und ich habe Not-Signal unfassbar viel zu verdanken und diese dieser, all dieser Aufwand hat sich glaube ich mehr als rentiert mhm. Trotzdem ist es schön. <lacht> <lacht> genau. Auch trotzdem ist es, also also, trotzdem ist es kann ich mich gucken,
4: anschließen. hat sich
1: unglaublich rentiert. Ich mache das gerne. Ja. Ähm, trotzdem ja. muss man, glaube ich, gucken. Es sind einfach Kosten dabei. Und ich möchte, ich möchte nicht an den Punkt kommen, wo ich sagen muss, oh, das ist aber zu viel Aufwand. Das lohnt sich nicht. Ich, ich muss keine Ahnung den Aufwand runterschrauben oder wir müssen in die Kosten runterschrauben oder wir können nicht in Qualität investieren. Und das hängt am Ende dann an Value for Value.
0: Was ist die Lehre jetzt für uns daraus? Das wäre also, meine Frage gewesen. Ist genau, genau, also
3: der große boost ja. stellen muss jetzt abtropfen. Der, <lacht> <lacht> nee, der große Social Folgeordner.
1: Nein, ich hab er, das erstens, das erstens Thorsten, das wäre der Einsatz gewesen für das Stack Sets. Das hast du verpeinnt, aber ich bin froh, dass wir es jetzt drin hatten. Ja, kein Problem. Ja.
2: Thorsten schneidet doch. Ja, also ist, ich glaube, wir, wir müssen uns einfach überlegen. Also wir, wir, vielleicht muss man das auch nochmal sagen. Wir haben ja immer kommuniziert, alle Einnahmen oder alles, was wir gespendet bekommen, gehen wir wieder in die Community zurück, in, äh, in quasi in unser Bounty-Programm. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber es ist für uns halt die Frage, ich glaube, das, da, da haben wir intern darüber diskutiert, da, reden, da diskutieren wir jetzt ja quasi öffentlich, mehr oder weniger, einfach auch ergebnisoffen, ob wir einen Teil der Spenden benutzen, um damit unsere laufenden Kosten zu decken. Und da wäre es vielleicht einfach mal zu quasi in die Frage, genau, eine Frage in den Blog oder... Neuer
3: Frage Blog. In den Blog. <lacht> es ist, halt ist ein genau, neuer Blog reingekommen. Es ist tatsächlich ein neuer Bus. Blog reingekommen. Sehr geil. Du hast so Das ging aber echt schnell. <lacht> Das fünf, weniger zehn Minuten.
1: Ja, ja. jetzt jetzt richtig. Dann sind Moin wir Moin, Moin, Sie alle paar Minuten und dann zack, zack, zack.
2: Was ich gerade sagen wollte, ist, dass wir uns halt die Frage, dass wir einfach in, die, in, in den offenen Raum mal fragen müssen, ob wir diesen Teil der Spenden, die wir bekommen, auch für, für die Deckung von laufenden Kosten nehmen sollen oder ob wir das nicht machen sollen. Ich glaube, da sind wir uns selber noch nicht so im Klaren, ob wir das machen wollen oder nicht. Und ja. Also ich weiß genau. nicht, habt ihr da eine Meinung zu jetzt irgendwie? Nö, ne?
0: Also ich fände es zumindest okay. Ich meine, im Moment ist es tatsächlich ja so, dass wir jetzt neben den ganzen, wie hast du es genannt, Opportunitätskosten, also die Zeit, die wir investieren. Ist es ja, ne? Ist es genau, ja. genau, also die gibt es auf jeden Fall, aber wir haben tatsächlich auch richtige Kosten, wie zum Beispiel Hostingkosten oder keine Ahnung, was auch immer wir jetzt irgendwie veranstalten, wenn wir was verschicken. Genau, da wäre halt die oder wenn wir uns jetzt mal ein neues Tool zulegen würden, um zum Beispiel dem Thorsten das Schneiden äh, zu vereinfachen oder ne, wenn wir jetzt wir überlegen auch, ob wir auf eine etwas professionellere Variante unseres Aufnahmetools, äh, mit dem wir unsere Aufnahmen äh, ja organisieren, da was zu investieren. Und die Frage ist halt vielleicht auch direkt an unsere Zuhörer, so, ey, was haltet ihr davon oder würdet ihr das unterstützen, dass ihr sagt, kommt, ey, diese Kosten könnt ihr aus den Satz und aus den Boosts, die wir von den Zuhörern bekommen, könnt ihr daraus bezahlen? <lacht> Schickt uns doch mal einen Boost <lacht> und lasst uns einfach <lacht> wissen, was... Ne, also, nein, ist natürlich. Genau, der ne, höchste Boost ist, gewinnt. Der <lacht> höchste Boost gewinnt, genau. <lacht> das ist die den Entscheidung Boost. Boost nehmen wir, um unsere Kosten zu decken. <lacht> ne, nein, aber lasst es uns gerne mal wissen. So. Und äh, gerne auch einfach nur als Kommentar bei Twitter oder bei uns in der Telegram-Gruppe oder schreibt uns an oder schickt uns einen Boost. Genau, das wünscht einfach mal euch in den Raum stellen. Oh, neuer Blog. <lacht> yes. Wow,
3: jetzt was, aber, was ist was los jetzt? Hier? Wow. Hier? Oh. Köstlich. Drei Blocks sind lecker. Minuten.
2: lecker. Lecker, genau. Gebt uns da einfach mal Feedback, was ihr davon haltet, wie ihr oder eure Meinung zu ist. Ob ihr sagt, nee, ihr habt habt immer gesagt, nee, die alles, was wir euch spenden soll, geht in die Community-Projekte zurück. Da ja. kommen wir gleich auch nochmal drauf zu, auf unser Bounty-Programm, was unsere bisherige Idee war, das Geld wieder zurückzugeben. Oder sagt ihr, klar, kein Problem, ihr, habt, ihr steckt da so viel Zeit rein, das ist toll, was ihr macht. Nehmt einen Teil davon, um eure Kosten zu decken. Es ja legitim.
0: Wie gesagt, oder habt ihr ja auch noch eine andere Meinung dazu. Ganz gerne, ne? Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Genau. Wenn ihr da irgendwie noch eine, eine dritte Position habt, äh, würden wir das natürlich auch gerne wissen, wie ihr darüber denkt. Mir ist nur gerade eingefallen, es könnte sein, dass, dass das Bild, das es hier gibt, dass das sehr einseitig ist, dass nämlich die Leute, die das befürworten, uns darin bestärken, uns irgendwie das mitteilen wollen und den Leuten, denen das irgendwie egal ist oder die sogar dagegen sind, da vielleicht eher gar nichts machen, ne? Mhm. Müssen wir mal schauen. kann natürlich sein. ja.
3: ja. Aber
2: in die Idee wäre auch, das zu trennen. Ne? Also, dass wir quasi zwei Wallets machen. Die eine Wallet ist quasi für Kostendeck und die andere Wallet ist für ist für ist weiterhin für unser Bounty-Programm zum Beispiel zur Finanzierung davon, dass man das einfach weiß, okay, wenn ich jetzt hierfür spende, dann ist das quasi für Kostendeck und wenn ich dafür spende, dann weiß ich, okay, das geht dann wieder 100% in Bounties mhm. oder in Projekte des Bitcoin-Spaces zurück.
0: Ja, oder wir machen über hier über LMBits machen wir das Split und Scrub. Also, zum, zum Beispiel, Beispiel genau, geht auch. 1% oder 2% quasi in die not kasse um unsere Kosten zu decken. Kann, da gibt es, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, wie man das angehen könnte.
3: Ja. ja. <lacht> Kalso, sag doch mal was. <lacht>
0: <lacht> Na komm, Kalzo, sag
3: was. Komm, Kalzo, jetzt sag doch ich mal kann
0: was dazu. Nicht so <lacht> <lacht>
3: Was isst du denn da? <lacht>
1: das ist <lacht> auf <hat sich eine lacht> die Grundlage, weil jetzt die Blogs so schnell <lacht> kommen.
4: <lacht> ja, genau, ich brauche ich brauch einen Konter. <lacht> Es ist ein, ich würde sagen, es ist ein Pfannkuchen, aber ich glaube, ihr alle könnt damit nichts anfangen. Für euch ist es ein Berliner.
3: Ja, so. Guten Abend, ah, ist ja, okay. Danke. Berliner, okay. Das ist mir, ich, was ich noch fragen wollte, im Anschluss an die Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, wir sind uns aber weiterhin darüber einig, oh, dass eigentlich. Neuer Blog. Das Boah, Alter. Oh, ich das kann, du, du
1: ja angeworen. gar nichts.
2: Naja, doch. Moment. Also hat sich gerade richtig ein volles Glas Wodka eingeschenkt.
4: Mhm. Guck mal, wie das glänzt. <lacht> äh,
3: oh, wir sind uns zwei Minuten nicht darüber, dass wir keine, keine Werbung machen wollen, oder?
2: Ja. Also stand
3: jetzt wenn, würde ich... Würde ich je, nachdem,
4: je nachdem, was die Community jetzt votet, wenn die alle sagen, wir dürfen die Boosts nicht haben, dann machen wir halt Werbung.
0: Dann
1: ziehen wir harte Konsequenzen, der Markt hat wenn, entschieden.
3: Zu <lacht> jedem neuen okay, Blog also gibt es einen
1: an dieser Stelle eine Werbeeinblendung von unseren Partnern FTX.
3: Wir schielen
0: dann irgendwelche... Ich dachte, Binance ist der, neue, ist der neue heiße Scheiß. Also neu nicht mehr. Ich dachte, Binance geht jetzt über den, den, den Bach runter. Nee? Ich, ich, ich höre ja, ich oh, das. Gibt es da Neuigkeiten? Gibt es da Neuigkeiten? Ich bin oh, ja neuer Oh, Bock neuer Bauch. Oh, oh Gott. Ich dachte, das ist denn da
4: los? Irgendwie müssen wir wieder aufholen, ne? die zehn Minuten.
1: Müssen wir ja.
0: nachfüllen.
4: Takte. Ja, nee, gibt es da was Neues Binance? Sind Binance? wir jetzt hier wieder bei aktuellen
0: News? Ja, ich habe nur, nur ganz kurz, CZ, also der ja, Chef der Binance-Börse, war bei CNBCs Quarkbox und ist dort. Ja, eigentlich mal ans, ans Kreuz genagelt worden oder wie sagt man, also in, ins Kreuzverhör genommen worden, so sorry. <lacht> also er ist noch kein Märtyrer, das will ich jetzt nicht sagen. Er ist ins Kreuzverhör genommen worden und genau, er hat sich da, wie ich finde, so ein bisschen gewunden. Ne? Also er hat dann gesagt so, ja, also man, er wurde gefragt, warum es denn kein Audit von Binance durch einen der Big Four gibt, also die großen Auditfirmen. Wo er dann gesagt hat, so ja, die können das alle nicht, die machen das nicht. Und die Moderatorin sagte dann so, ja, aber Coinbase wird doch von, ich weiß nicht, ich glaub, von die Leute, glaube ich, werden die auditiert. Also das passt irgendwie nicht so. Und wie wäre es denn, also die nächste Frage dann, was passiert denn, wenn jetzt alle Kunden ihr Geld abziehen, können sie das dann machen? Und da hat er nicht irgendwie wirklich gesagt so, ja klar, macht doch einfach, ne, testet uns. Und wir sind sauber. Sondern er hat gesagt, irgendwie sich so ein bisschen gewunden. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass das eher zu der Reaktion führt, dass die Leute das sehen und beobachten, so oh, so eine, so eine selbstsichere, ne, so ein ganz sicheres Auftreten ist bei CZ nicht zu erkennen. Und mhm. das könnte bedeuten, dass Binance unter Druck steht. Also müsste ich eigentlich, wenn ich bei Binance Kunde bin, schnell ne, meine Tokens, mein, meine Bitcoins, was auch immer ich da drauf habe, eigentlich abziehen. Mal schauen, was da passiert. Okay. Ich habe
3: auch Spannend, heute
4: so ja, drin, ist sowieso spannend zu
3: verfolgen. 6S. <lacht> ja, genau.
4: Also, ins Hardware Wallet bitte
3: ich habe heute so einen Tweet gesehen, dass, ich glaube von Stack Hodler, dass eigentlich ja alle Shitcoins gegen Bitcoin gerade im Wert verlieren. Also Bitcoin wird wertvoller als die, wenn du das, wenn du Shitcoins gegen Bitcoins nicht in Dollar Also
0: wenn du Shitcoins in, in den, Bitcoins denominierst und nicht in US-Dollar. Genau.
3: Dass die alle Wert verlieren. Und der einzige oder einer, ich weiß ich glaube, der einzige oder ein weniger Shitcoin, der gegen Bitcoin an Wert gewinnt, ist BNB. Und das ist auch voll shady. <lacht> also, wie, how can this be? It's not, it's not possible. Im Bärmarkt. Oh, ich finde übrigens, weil, weil wir diese
1: Diskussion zu Shitcoins und Altcoins und wie nennt man das ja immer mal wieder haben, was ich jetzt schön einen schönen, ich glaube, der, der Daniel Wingen hat das gesagt, eigentlich ist die richtige Beschreibung zu sagen, es gibt Bitcoin, weil es der einzige das einzige ist, was man als Geld bezeichnen kann und was deshalb dieses Coin im Namen verdient, und alle anderen müsste man als Token klassifizieren. Das heißt, es gibt Bitcoin und es gibt verschiedene Token.
4: Das ist immer noch zu hoch, hoch gewertet. Aber ich, ich verstehe die, also. die Abgrenzung, finde ich gut. Aber ich das gibt dem immer noch zu viel Kredibilität, finde ich. Chitcoin ist man schon auf dem richtigen Weg. Jetzt
0: sei
3: doch nicht so Boah, toxisch. Sei jetzt nicht, also. toxisch. Ist nicht ja. so toxisch. Bitte. Der Martin versucht hier immer wieder zwischendurch uns die, die Toxizität auszutreiben. Das, also ich finde, ich finde,
1: das stimmt nicht ganz. Ich finde, ich, ich nähere mich an. Ich habe auch ne zu diesem, zu diesem Tante Ding versucht, mich entsprechend Ne, auch, was, auch was dazu zu sagen und das, das kritisch, aber untoxisch zu formulieren, um, damit wir eine Diskussionsbasis haben. Also, ich sehe nee. das ganz raus.
4: Ich finde das gut. Ich finde das eine gute Diskussion, die wir führen. Ich finde die ist ausgeglichen. Also, die, ja, die, du bringst gute Anschlüsse zu dem Thema mit rein. Das ist wichtig.
3: Martin, sag mal Scheiße. Das tut gut. <lacht> das, ist <was. lacht> das ist auch also, Damals mal bei meiner Ex-Freundin, da saß ich da. Kacke Mist, ähm, Drecks. Lass dich dabei. Okay, okay,
4: da. bei meinem <lacht> ist Arm, ich sorry,
3: lässt sich ja? das mal erzählen. Damals bei meiner Ex-Freundin saß ich das erste Mal beim Abendessen, ey, und das war irgendwie so steif, dass ich dachte, kann nicht mal einer hier irgendwie einfach Scheiße sagen oder ficken. Irgendwie kann nicht mal einer nicht irgendwie mal da einen raushauen. Das hätte die Atmosphäre so aufgelockert. Ich hatte so, ich hatte so einen ähnlichen Gedanken neulich. So ich hatte so einen
1: ähnlichen Gedanken, weil ich festgestellt habe, jetzt, jetzt, wo ich, ne, wo, wo, wo ich Vater bin und wo die ganzen meine ganzen Leute in meinem Umkreis und Freundeskreis und so auch alle erwachsenere, verantwortungsbewusstere, reifere Leute sind, wenn du wenn du mit denen zu, wenn du den von deinen Problemen erzählst, dann geben die dir sinnvolle gewaltfrei orientierte, lösungsorientierte Ratschläge und niemand von denen sagt sowas wie es ist auch einfach alles scheiße. Niemand macht das. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dieses Bedürfnis, jemandem zu sagen, das ist mein Problem und der sagt, es ist auch einfach alles kacke, ist schon auch ein Bedürfnis,
4: was ich habe und manchmal
1: wünsche ich mir das. Aber nein, so ja, und es ist auch sinnvoll und er muss halt ein anderes Verständnis dafür haben und hast du es mal mit gewaltfreier Kommunikation probiert. Also, wenn man sich auf gegenseitige Bedürfnisse einigt, dann ist das ja auch gut also, die, ja, ihr habt alle recht aber ich will mich auch mal auskotzen ihr Penner yes,
3: danke Martin danke, Martin. Ja. Martin, Gewalt ist keine Lösung, wenn man nur drüber redet
1: jetzt wird die Folge langsam wirklich zensierungswürdig Notsignal, nach 100 Folgen zeigen Sie Ihr wahres Gesicht <lacht> und hören zur Gewalt auf. <lacht> Turbo, lieber Tier! Oh
4: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die toxischen Maxis. Oh, ja, herrlich. <lacht> zu ich viele Blöcke. Eindeutig zu viele Blöcke in zu ja, kurzer herrlich. Zeit. So. Ja. Wo waren wir denn? Äh, den Boden die Boden waren? Was, Was denn das Geiles?
0: Ja. <lacht> Super leidung, ja, Kaiser so wirklich einwandfrei. Das ist der Hammer. Ich sehe schon Kann mir das hin, mal, erklären? Über die Folge schreibt, der Anfang war ein bisschen lahm,
4: aber dann Jan Paul, du warst doch in El Salvador. Hast du nicht sogar eine, eine Stage oder eine, eine Prisi dazu gemacht?
0: Yes, habe ich, genau. Ich glaube, ich habe das auch schon habe ich es nicht auch schon irgendwo erzählt, dass ich das Ja, hast du? Äh, hast, du hast, äh, genau, hast du? Genau,
2: genau. Wir hatten es im Vorfeld auch schon angekündigt, dass du das, das machst, aber ich glaube im Nachgang
0: Hast du es, glaube ich, nicht nochmal erzählt. Ich, glaub ich, im glaube, ah, okay. im Recap, als ihr am Flughafen wart, hast du auch nicht nochmal drüber geredet. Ah, okay. Ja, dann mache ich das doch nochmal ganz kurz. Also genau, ich durfte auf meiner imaginären Liste der Dinge, die ich gerne mal in meinem Leben machen möchte, einen weiteren Haken setzen. Nämlich habe ich einen Vortrag gehalten auf einer Bitcoin-Konferenz, beziehungsweise es war ein Workshop auf der Adopting Bitcoin und habe da unser Bounty-Programm vorgestellt. Und wir haben da, glaube ich, auch echt ganz gut aufgefahren. Ne? Wir haben Flyer drucken lassen, wo wir unser Bounty-Programm so auf einem DIN-A5-Blatt mal erklären, auf der Vorderseite auf Englisch, auf der Rückseite auf Spanisch mit einem QR-Code, der auf unsere Note-Signal-Space-Seite führt, wo die ganzen Bounties aufgeführt sind. Genau, und habe da einen Slot bekommen, um halt das Bounty-Programm nochmal im Detail vorzustellen. habe da eine kleine Präsentation vorbereitet und genau, es war nicht sonderlich gut besucht. Also es waren, also der Bumi war da, also was ich sehr geschätzt habe, dass er sich damit reingesetzt hat. Dann waren noch zwei Leute von Bitz da, unter anderem halt Ben Ark, und ich habe noch zwei, drei weitere einfach Zuhörer, Gäste, die aber wirklich, also aus Interesse, wirklich, die wissen wollten, was ist denn dieses Bounty-Programm, sich da reingesetzt haben und auch ein paar Fragen gestellt haben. Genau. Ja. Habt ihr, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch so erzählen soll. Also ich habe halt, wie, 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 viele, wie
1: viele Leute von denen, die sich da reingesetzt haben, denkst du, haben sich da reingesetzt, weil sie gehofft haben, dass sie einen kokos bekommen? <lacht> ich glaube, die Anzahl
0: war Null. Das, das kann ich glaube ich ganz sicher sagen.
1: Was wir, was wir aber vielleicht mal
2: machen können, also oh, du hattest ja gerade von dem Flyer erzählt, den wir für die Adopting Bitcoin gedruckt haben, dass wir den vielleicht einfach mal auf unserer Webseite veröffentlichen. Oh yes. Vielleicht teilt den halt irgendjemand und das einfach, ja, hier, es gibt ja so ein Bounty-Programm, vielleicht meldest du dich einfach mal, also dass wir das einfach mal so ein bisschen mal in Social Media reingeben, weil ich yes. glaube, ich habe mal gezeigt irgendwie, glaube ich, bei Twitter oder sonst haben wir das, glaube ich, noch gar nicht,
0: wie das, das Ding, wie das Ding aussieht. Wir sind marketingtechnisch einfach noch nicht professionell genug aufgestellt. Wir das brauchen immer noch einen Social Media Manager. <lacht> <lacht> also, Wenn Werbung, wir nur die Satz äh,
1: dafür hätten.
0: <lacht> Werbung an info at Gibt es diese E-Mail-Adresse eigentlich? Geben. Info at Ja, die gibt es. die gibt es Ach, <lacht> Du oh, wow. gerade aus den Fingern gesogen, die gibt's tatsächlich. Die gibt's sogar wirklich. Ja. Wer liest die denn? Ich gucke auch mal. Ja, ich auch. Okay. Genau, ich gucke da auch mal ab zu rein. Also
1: aber, ich guck, aber das Bounty-Programm, also, also ich finde es ja mega cool. Ich finde es auch cool, dass Coinfinity das unterstützt. Aber wir haben ja trotzdem das Thema, dass kaum Leute, was machen, um diese Bounties tatsächlich auch abzurufen. Ja. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal die Diskussion, woran das liegt, ob die Bounties genau. einfach zu niedrig sind, ob wir das zu wenig promoten und die Leute das einfach nicht wissen, ja. ob wir vielleicht mehr Leute in ärmeren Regionen der Welt targeten sollten, weil das für die einfach Ne, weil die mehr daran verdienen, prozentual zu ihren Lebenshaltungskosten. Mhm. Keine Ahnung. Aber das ist so, es ist ganz spannend, weil dieses ganze Thema Bounty-Programm und Open Source und so, ich habe aber auch keine Ahnung, wie das normalerweise läuft und ob, äh, ob unser Bounty-Programm über- oder unterdurchschnittlich zum Beispiel wow. performt oder ob andere sagen, hey, wenn ihr einen kritischen Bug in unserer Software findet, dann <lacht> ist das auch 100.000 wert findet einen. So, ich habe keine Ahnung. Also
2: Ich würde da äh. gerne mal meine zwei Thesen zu machen, weil ich das Thema ja eigentlich auch auf die, ein bisschen auf die mhm. Agenda gepackt hatte. Äh, ich hatte da auch mit Anne drüber gesprochen, als als an dem Abend, die vor ein paar Tagen, als wär, als ich das quasi gesagt habe, ich wir gerne darüber sprechen wollen würde. Also meine zwei Thesen dazu ist, warum das so schlecht ankommt, sind zwei Punkte. Das ist ja der erste Punkt, das ist glaube ich der entscheidendste, ist, dass die das, was wir da an Anforderungen oder was an Bounties ausgeschrieben ist, ist viel zu speziell. Okay. Das kann Kaum einer umsetzen und ich glaube wir müssen sogar so also ehrlich an die also wenn wir müssen uns halt überlegen was ist der Maßstab keiner von uns fünf könnte wahrscheinlich eine dieser Bounties abgesehen vielleicht von diesen Video-Tutorials das ist vielleicht das einzige aber sonst keiner von uns könnte wahrscheinlich selber diese diese Bounties umsetzen und da müssen wir uns vielleicht einfach überlegen in Zukunft was ist was kann denn der Maßstab sein für eine Person die sich diesen Bounties annimmt weil wenn selbst wir als Bitcoin-Enthusiasten sagen, wir kriegen das wahrscheinlich nicht hin, wer so wer also diese die, diese Menge an potenziellen Leuten, die diese Bounties claimen, die sind ja da ist ja dann so winzig und
1: die müssen wir dann auch erstmal ansprechen. Das ist der eine Take. Kann, kann ich ja Wollen wir anhaben? an der Stelle einmal ganz kurz vorlesen, was wir überhaupt momentan in ausstehenden Bounties haben, weil ich finde ah. das ganz spannend. Ich habe tatsächlich sonst auch kaum da reingeguckt und ich. Okay. Dann, Während ja. der Martin vielleicht die Seite
0: äh, aufsucht. Ich habe genau. die Seite schon offen. Ah ja, okay. Aber ich würde ganz gerne einen ja. Punkt dazu zu machen. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass wir als quasi die Leute, die die Bounty auszahlen, das bewerben müssen. Sondern es soll ja eigentlich den Projekten die Möglichkeit geben, dass sie die Themen, die für sie wichtig sind, wo sie denken, das dass wäre gut, dass es da was gibt, dass sie das priorisieren. Das Priorisieren funktioniert halt darüber, dass es halt diese Bounty gibt, dass sie signalisieren können, hier gibt es was, wenn du dich dieses Issues annimmst. Ich glaube nicht, dass, also das, natürlich können wir einen Teil dazu beitragen, indem wir sagen, okay, wir schreiben Bounties aus, die irgendwie einen niedrigeren Schwellenwert haben, dass die Leute leichter da dran kommen können. Das ist ein Weg, das zu machen, aber ich glaube, ein anderer Weg, und der ist, glaube ich, auch durchaus auch sinnvoll, ist halt wirklich die Projekte zu fragen, so, hey, wo ist euer Need? so Wo ist euer Schmerz? Wo ist euer Bedarf? Und wir helfen euch gerne. Ne? Wir haben ein paar Satz übrig, die würden wir euch gerne dafür geben. Ne? Also da würde ich ganz gerne noch mal nur ein bisschen abstufen. Ne? Ich will ja nicht widersprechen, Thorsten, sondern nur sagen, das ist die zweite Perspektive, die man dazu einnehmen muss.
2: Ja, absolut. Ja, Martin, dann, dann hau jetzt erstmal die, die, die Bounties raus und dann können wir gleich noch über meinen zweiten Punkt reden, weil der geht eigentlich damit einher.
1: Ja, also wir haben momentan neun offene Bounties. Die ersten beiden sind von Spectre zum Thema Dokumentation, Creating a Deployment Decision Guide und Creating a Device Wallet Guide. Alle Bounties sind übrigens bei 250.000. Das sind etwa 40,77 Euro momentan. In Euro denominiert, falls man das machen sollte. In etwa. In etwa. Das sind 40,77,25. aber gut. Deshalb in etwa. Dann haben wir drei von Albi. Einmal WebLNN, WebLN Enable Podcast MP3 Player for Websites, ein WebLN Boost Widget und dann noch in der, K also beide in der Kategorie Development und einer noch in der Kategorie Anleitung Guides, Albi Guides und Video Guides pro Guide, das sind eigentlich 80.000, also ein bisschen weniger. Genau, da hatten wir jetzt auch die erste die, die erste und die einzige
2: Ausschüttung jetzt vor ein paar ja. Wochen. Was, das dazu, da, halt was dafür
1: sprechen würde, dass, dass das ein Machbarkeitsding ist. Genau. Dann haben wir zwei integrations für für Blitz, Eins, Integrating SetStack.
3: SetStack.
1: <lacht> 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 As Rusty Blitz Bonus App to Connect Ledger Wallet. Und die zweite ist Adding API for Standard Banking Software via FinTS. Ich weiß nicht, also adding, wenn, ich, wenn ich Adding API for Standard Banking Software lese, dann denke ich, das ist eine Menge Aufwand. Und ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Bei vielen anderen kann ich es schließlich auch gar nicht bewerten. Oder bei eigentlich allen. Und dann haben wir noch für für Cashew eine adding REST API for Cashew Wallet Client und adding DLEQ Proofs for Client-Side Mint Signature Validation. Ja, und dann ein neuer Block. <lacht> Zum Wohl. Cool. Zum Wohl.
2: Und das ist halt genau das das glaube ich, auch das Problem. Wir haben jetzt gerade gesehen, das sind ultra, meines Erachtens, sehr, sehr komplexe Sachen, die halt zu 75% Prozent oder 80% Prozent nur, abgesehen von diesem einen Tutorial und so ein bisschen Dokumentation bei Spectre, die eigentlich nur Entwickler ansprechen. Und diese, diese Summe an Leuten, die quasi das macht, ist, ist sowieso schon sehr klein. Mhm. Und ich glaube, die Entwickler, die im Open-Source-Umfeld arbeiten, die arbeiten da sowieso schon, die haben sowieso keine Zeit, sich dann mit sowas gegebenenfalls noch zu beschäftigen. Und dann... Da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Du hattest gerade eben gesagt, diese 250.000 Satz sind aktuell umgerechnet 40 Euro. Das, das ist keine Summe, wo sich jemand aus einer extrinsischen Motivation nur durch das Geldes wegen quasi davon überzeugen lässt, jetzt so irgendwie, also wahrscheinlich zwei bis drei Tage, also weiß ich nicht, wie wie, wie wie viele Stunden auch immer man dann für so eine Entwicklungsarbeit da reinstecken würde, sich da erstmal reinzuarbeiten für 40 Euro umgerechnet. Das wird halt keiner machen.
1: Also, sind in den 40 Euro sind aber noch nicht die Sachen von Coinfinity da ja drin, ne? Das heißt, doch, es sind,
0: doch, doch, doch. Das ist mit drin, genau. Okay. Das ist die Bounty, die wir ausgeschrieben haben zusammen mit Coinfinity. Ja, aber also zum einen ist die Denomination ja falsch. Das sind ja nicht 40 Euro, sondern 250.000 Satz. Wie auch immer. Das, genau. Ja, das ist mir schon wichtig, ne. Es ist, <lacht> ja, ja. darum geht's ja am Ende, ne. Also, dass du halt, wir haben es gesagt, so, du, 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 bringst ein bisschen Proof of Work und du bekommst dafür ein paar Satz. Es, es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, ey, wir bezahlen deine Arbeit, so dass sie angemessen entlohnt ist, wie du sie vielleicht auch in deinem Fiat-Job irgendwie, ne, im normalen Broterwerb kriegen könntest, sondern, Du kriegst halt, eine, das ist eine Anerkennung, mehr ist das im Moment nicht. Aber wer weiß, was passiert wenn ich meine, wenn der Bitcoin-Preis irgendwie um das Fünffache, Zehnfache steigt, sondern die, die, die Bounty bleibt dieselbe. So, der das, das, das Satz im auch ist da.
1: Ja, ja, wobei, also, mein großes Thema ist ja industrielle Adoption von Bitcoin. Und ich glaube, was wir halt momentan sehen, ist, dass die Wert, also momentan, momentan sind die meisten Bitcoiner aus so einer Position von ich liebe Bitcoin, also mache ich was für Bitcoin. Und ich glaube, wir werden über die nächsten Jahre einen Shift sehen zu, ich liebe Bitcoin und damit ich richtig was für Bitcoin machen kann, muss ich davon leben können. Und das, also ein, ein Beispiel ist zum Beispiel nächstes Jahr werden wir super viele Konferenzen haben für Speaker. Und ich glaube, es wird, weil die Leute sagen, ich kann nicht alle paar Wochen auf einer Konferenz sein, wird es irgendwann einen Engpass an Speakern geben und das wird die Konferenzen dazu zwingen, dass sie den Speakern vielleicht noch nicht was in anderen Konferenzbereichen üblich ist, aber zumindest Speaker-Honorare zahlen, dass die Anerkennung steigen muss, dass du den Leuten mehr bieten musst, dass du, wenn du sagst, du willst was haben, dass du dann einfach anerkennen musst, Bitcoin bietet einen Mehrwert, Bitcoin bietet einen Mehrwert für Unternehmen, bietet Bitcoin führt dazu, dass Leute mehr Geld verdienen können, also kannst du es nicht umsonst machen, aus dem einfachen Grund schon, dass du damit den Markt verzerrst und das Absurd ist. Und das, das wird sich, glaube ich, auch ganz viele Sachen und auch auf solche Sachen wie Bounty-Programme am Ende auswirken. Wir werden an den Punkt kommen, wo wir mehr professionelle Bitcoin-Software sehen werden, die vielleicht auch, also ne du kannst auch professionelle und hochbezahlte Bitcoin-Software machen und sie trotzdem Open-Source machen. Aber ich glaube, es wird, wird sich die Dynamik einfach verändern und dann spielt das auch auf sowas mit rein.
0: Bin ich ganz bei dir, Martin. Deswegen haben wir uns bei dem Podcast Summit, dass wir für den Märzplan uns dafür auch entschieden, dass wir für die Referenten ein Honorar zahlen. Ich finde es nur fair, dass die Leute, die wirklich Arbeit damit haben, ne, das in der Vorbereitung haben, die auch die es ist ja auch anstrengend, so einen Workshop anzubieten und ihn durchzuführen mit irgendwie 20, 30 Teilnehmern, dass das auch angemessen honoriert wird. Also ja, da bin ich ganz bei dir. Das, das muss kommen, dass wir äh, die Referenten und Speaker und und Leute, die Workshops durchführen, auch zumindest teilweise irgendwie entlohnen dafür, honorieren. Hm, ja, das
2: stimmt. Alright. Ich würde jetzt einfach die Frage auch, wie jetzt wieder, wie wir es gerade eben auch schon gemacht haben, nochmal die Frage... Ja, du hattest ja noch
1: eine zweite These.
2: Ne, die habe ich gerade eben schon gesagt. Das ist dass das dass die das Beträge zu gering sind, dass okay, sich Leute dadurch motivieren lassen, weil wir durch quasi durch Satz, obwohl Sats geil sind, ist es trotzdem, reicht es nicht als extrinsische Motivation, Leute mhm. zu motivieren, in dem Bereich zu arbeiten. Weil das ist auch so ein bisschen diesen Take, den ich halt auch äh, ein bisschen zu diesem Vergleich habe, die zum Beispiel der 21 YouTube-Kanal, die Leute machen da auch irgendwelche Videos, um Leute irgendwelche Inhalte beizubringen und die Leute erwarten da auch keinen Gegenwert in dem Sinne, also da, da ist die Bezahlung in dem Sinne nicht, also da weiß man von vornherein, dass man keine Bezahlung bekommt, absolut vielleicht ein paar Spenden, okay. Aber hier, also und, und da, da bringen die Leute sich halt ein. Und hier bei uns jetzt in dem Fall halt nicht, wo ist der Unterschied? bei
0: 21 ja auch eine viel größere Reichweite hat. ne? Also die sprechen a mehr Leute an. Das heißt, die, ja. das, das ja, ja. Fischernetz, um halt Leute einzufangen, die sagen könnten, okay, ey, ich setze mich auch hin und mache was für den 21-YouTube-Kanal, oh. ist natürlich viel größer als bei uns bei Notesignal. Ich meine, wir haben die Zahlen ja eben veröffentlicht. Wir sind halt echt ja, ein ja. kleiner Podcast. Vielleicht ändert sich das, wenn sich unsere Zus Zuschauerzahlen weiterhin oh. so positiv entwickeln, wie sie es jetzt das erste Jahr getan haben. Oh. Weiß ich nicht. Aber also ich meine immer noch, also klar, wir können so ein bisschen was an den Bounties drehen und sagen, komm, wir, wir schieben die noch ein bisschen nach oben. Aber ich Sehe da eigentlich immer noch eher die, die Projekte, die wir unterstützen, auch so ein bisschen in der Pflicht, das halt auch bei denen irgendwie bekannt zu machen. Also ich, ich, ich hoffe, dass das so ist, dass wenn er jetzt auf das GitHub-Issue von, weiß nicht, Raspberry Blitz oder von, von Cashew geht, dass das da auch irgendwie verlinkt ist, dass da irgendwie da drin steht, pass mal auf, wenn du dich dieses Issues annimmst, dann steht da bei Node-Signal auch noch eine kleine Bounty irgendwie zur Verfügung. Ja.
1: Weil das ist gerade das Thema mit 21 und wo du nichts dafür kriegst. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du nichts dafür kriegst, dann siehst du es einfach als was anderes an. Also wir, wir betrachten die Sachen Stimmt. ja auch, wenn wir es vielleicht nicht bewusst machen, immer als Transaktion. Und dann siehst du es einfach an als, ich mache das, habe Aufwand und dafür kriege ich Anerkennung, sozialen Status, whatever. Und es kann durchaus sein, dass, wenn, dass in dem Moment, wo du was zahlst, du es als eine finanzielle Transaktion ansiehst und du deinen Aufwand gegen den finanziellen Mehrwert abwägst, was du, wenn du nichts dafür kriegen würdest, nicht tun würdest. Das heißt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass bauen, also dass das Themen, die gelöst werden müssen, für die es nichts gibt, besser performen als welche, für die es wenig gibt. Ja, das hatte, hatte der Ruzwal auch
2: in der Folge, als wir das Bounty Bunker angekündigt haben, auch irgendwo in so einem Nebensatz auch gesagt, dass er das auch glaubt, dass die, also es waren auch schon, war schon seine Vermutung, dass die Bounties zu niedrig sind, dass sie halt so einen erheblichen Einfluss darauf haben, dass, dass man quasi diese, die Sachen, die sowieso unbezahlt gelöst werden, also dass man das nicht quasi dadurch ablöst, ne? Also diese diesen, diesen dieses Gap dazwischen zwischen in, intrinsischer Motivation ohne Bezahlung gegen extrinsischer Motivation, die so groß sein muss, dass die die intrinsische Motivation äh,
0: ausgleicht, wie, wie ich weiß nicht, wie ich glaube, ihr versteht, was ich meinen will, äh, damit okay. sagen will. Ja, genau. Ich wollte noch zwei Punkte bringen. Das eine ist, also ich, ich hatte nicht die Erwartungshaltung, dass wir mit diesem Bounty-Programm jetzt irgendwie, dass das innerhalb von drei Monaten alles abgeräumt sein wird, sondern, dass es das wirklich dauert. Und das ist halt, das, also, für mich, also ich war nicht überrascht darüber, dass, äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Bounty abgerufen wurde. Die zweite Frage ist, was können wir jetzt noch machen? Das eine ist, glaube ich, dass wir es auf jeden Fall noch ein bisschen bewerben. Wir haben uns ja vorgenommen, vielleicht auch nochmal ein paar englischsprachige Podcasts anzusprechen, ob sie das vielleicht auch nochmal irgendwie kurz erwähnen wollen. Dass es so ein bisschen Traction noch bekommt, ich glaube, da haben wir ein, zwei ganz gute Ideen. Was wir, glaube ich, auch noch machen wollen, ist, ist, wir sind ja im Gespräch da mit, mit Alan Bitz und das finde ich eigentlich ganz attraktiv, weil das vielleicht die, die die Bounties noch ein bisschen nach oben treiben kann, dass wir halt dieses ja dieses Setup aufsetzen, dass wir sagen, okay, wir nehmen die Sats, die wir einnahmen, wir splitten die auf die verschiedenen Bounties, die wir haben so dass halt ne, jetzt von den Neuen, die wir da haben, dass hier irgendwie jeder irgendwie jetzt noch 5% der Einnahmen bekommt bis zu einem gewissen Limit, sagen wir mal bis zu einer eine Million satz Das müssen wir jetzt mal selber dann entscheiden. Und alles darüber hinaus geht dann irgendwie in weitere Projekte. Ich glaube, ne, dann würden wir zumindest nochmal dieses Thema, ne, dass wir die, 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 den Anreiz, sich dieses Issues anzunehmen, dass wir das nochmal ja, erhöhen können, indem wir einfach die, die Bounty nach oben schrauben.
1: Ja. Ich finde, es hat zwei spannende Aspekte. Nämlich das eine ist, dass es so einen spieltheoretischen Aspekt reinbringen. Ne? Wenn du siehst, dass die Bounties steigen, also erstens werden sie höher und der zweite spannende Aspekt ist, dass du ab einem gewissen Punkt zu so diesem Lotto-Effekt hast. Also sagst, okay, du kannst es jetzt machen dann oder du wartest, aber wenn du wartest, dann kannst du theoretisch mehr dafür kriegen, aber es kann auch sein, dass es jemand anderes macht und du nichts dafür kriegst. Und gegebenenfalls hast du so eine, und das geht wahrscheinlich erst ab einem viel höheren Wert los, dass du so eine, so eine Race Condition damit erzeugst, aber das finde ich, finde ich nicht unspannend. Mhm. Ja. Der andere Punkt, was mir, was mir so gerade bewusst geworden ist, dieses Bounty-Programm hat einen, hat einen inhärenten Wert, unabhängig davon, ob es abgerufen wird. Selbst wenn durch dieses Bounty-Programm nichts verändert wird und niemand diese Bounties aufruft, Führt es doch zu einem größeren Bewusstsein für Open Source Entwicklung, weil wir reden darüber, wir machen darauf aufmerksam, wir machen darauf aufmerksam, dass in diesen Projekten was entwickelt werden muss, wir machen klar, dass da, dass da Sachen drin sind, wir stoßen neue Diskussionen an, man könnte so ein Bounty Programm ja auch zum Beispiel so hingehen, dass man sagt, hey, ich möchte eine bestimmte Funktion haben und dann spende ich dafür, äh, dass dass wir quasi eine Bounty aufsetzen auf eine bestimmte Funktion, die ich geil fände. Und alle möglichen Leute können auf diese Funktion auch was drauf spenden und dann wird der, die Bounty für die Entwicklung dieser Funktion größer und du kannst Open-Source-Entwicklung Bounty-getrieben machen. Auch sowas ist ja zum Beispiel eine, eine Option, um dann quasi so diesen Community-Drive reinzumachen. Und ich glaube, und, und Roadmap-Entscheidungen über über Bounties Bounties zu machen. Und allein diese diese Diskussionen und die, die Gespräche dazu sind für mich schon
0: ein eigener Mehrwert. Hm. Gut. Ich glaube, damit können wir die Bounty-Programm-Diskussion auch abschließen, oder? Ja, Thorsten meldet sich, hat noch einen Punkt. Ich würde das auch jetzt, wie wir es gerade eben auch schon gemacht haben, einfach auch nochmal an unsere Zuhörer rausgeben. Was
2: sind denn für euch Gründe, warum ihr euch am Bounty-Programm, sei es als Bounty-Eingeber, also quasi als jemand, der der Bounties quasi sagt, okay, hier könnte vielleicht was gemacht werden, das könnte vielleicht interessant für euch, als Bounty Claimer, also für, für jemanden, der sagt, okay, ich bearbeite die jetzt einfach. Also was hält euch davon ab, das zu machen? Was sind eure Gründe? Habt ihr euch damit schon beschäftigt? Also was, was, was sind die Gründe, dass, dass ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, dass ihr da quasi uns noch nichts Neues gegeben habt, warum ihr da noch nicht an den Bounty gearbeitet habt? Was sind eure Gründe einfach, ne? Also es kann ja vielschichtig sein. Und da würden wir gerne einfach mal eure Meinung wissen, dass wir davon wissen, okay, was ist denn jetzt ja wirklich der Grund aus eurer Seite, dass ihr da euch, sich, euch noch nicht mit beschäftigt habt? Und, da würde ich gerne, also ich hatte das im Vorfeld, hatten wir das soweit abgesprochen, das ist noch nicht, nicht final, aber wenn die Folge, Folge raus ist, dann wird das auf jeden Fall, schicken wir das auf Social Media nochmal rum, dass wir so ein kleines Umfrageformular machen, wo ihr dann gegebenenfalls auch diese Informationen auch noch mit reinschreiben könnt, wie da die, eure Meinung zu dem Thema ist. Und das wäre, glaube ich, einfach hilfreich, dass wir so ein bisschen Feedback mal vor euch zu den unterschiedlichen Themen bekommen, dass wir das dann einfach dann mal rumschicken und ihr uns da mal Feedback geben könnt. Das wäre mein Take dazu. Gute Idee. Yes. Puh,
0: haben wir es geschafft? Jetzt sind wir durch? <lacht> sind wir fertig? Das, noch nicht ganz. Das, das, das Wichtigste kommt eigentlich noch. <lacht> Sollen wir noch ein paar Boosts vorlesen, bevor wir äh, der, ja, den, dann, den Abschluss machen? Ja, dann nice. mach den Boost. Mach okay. den Boost. <lacht> mach den Boost. Alles oh, klar. Wir haben nochmal irgendwie drei Boosts jetzt rausgepickt. Alle Boosts kamen zur Folge mit dem Blocktrainer, die der Martin und ich, glaube ich, aufgenommen haben. Und zwar einmal. Vom User mit einer ganz langen Zahl, 5616 und so weiter, gaben 500 Satz. Die Frage, wann add Blog Podcast mit Value for Value bei Fountain? Dazu habe ich zufällig heute mit dem René gesprochen, der ja Teil dieses, dieser Podcast Crew ist vom, vom Blog -Trainer. Das soll wohl jetzt integriert sein. Also schaut doch gerne mal rein in euren Podcast Player eurer Wahl, ob jetzt die Value for Value Funktion beim Blog Trainer Podcast auch aktiviert ist. Dann gab es auch noch mal tausend Satz vom Gambler, wie ich fand, mit einem sehr coolen Boost. Mütze auf, Kopfhörer rein und schön über den Weihnachtsmarkt schlendern. Interessante Erfahrung, euch zuzuhören, während man gleichzeitig den Massenkonsum um einen herum beobachtet. <lacht> Danke, ja, Gambler. Okay. Cool. Genau. Und dann gab es noch, noch einmal 2.100 Satz von dem schönen Namen Justin Proof of Work. Wow, was für eine tolle Folge. Wichtige Themen. Vielen Dank, Justin Proof of Work und dann gab es noch mal über Alan Bits eine große Spende von Emsi, den wir ja auch schon mal bei uns in der Folge hatten äh, zu Bisc. Äh, und zwar gab es 42.000 Satz mit dem Kommentar cooler Podcast, höre ich immer wieder gerne frohes Fest, Gruß Emsi Danke Emsi Vielen Dank Emsi ist ja, unser,
1: whale. <lacht> 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 <lacht>
2: unser Whale ist neben,
0: ja. neben Bumi <lacht> <lacht> Neben Bumi und Aldi, genau. Ja. <lacht> und Bumi <lacht> Alright, das waren die Boosts zu dieser Folge. Ja, Thema frohes Fest. Ist, glaube ich, ist ein guter Stichpunkt. Genau. Was, was, wie nennen wir das jetzt eigentlich? Was, machen, Winterschlaf? Winterpause? Ja, Win ja Winterschlaf. Wir, wir, haben, wir haben was anzukündigen. Jetzt nach äh, anderthalb <lacht> Stunden. Ja, genau. <lacht> yes. 100 yes. Folgen Notsignal und dann ist Schluss. Genau, jetzt ist Feierabend. Aus und vor. Für vier Wochen. Jetzt hast du den Ach, Mann, Martin. Ich wollte es auch ein bisschen rausziehen. Ich glaube, also es Das wird rausgeschnitten einfach. <lacht>
1: Zack, Nein, zack okay. fertig.
4: Jetzt kommt er mit seinem Soundboard hier.
1: Man, man muss ja sagen, wir haben immer wieder so Momente während dieses Jahres gehabt. Also wir machen ja regelmäßig so Crew Calls, wo wir uns halt einfach mal zusammensetzen und über die nächsten Schritte und Organisatorisches und all so weiter. sind ja und dann professionell. Gab's, genau. Und dann gab es immer wieder so Momente, meistens hat das Jan Paul gesagt, der hat gesagt, so, Leute, das ist einfach alles furchtbar viel und ich kann gerade nicht und ich wir müssen eine, mal, Pause. Wir brauchen eine Pause, wir müssen mal einen Gang runterschalten. Und dann haben wir in den Wochen danach fünf, fünf, sechs, sieben Folgen auf einmal genau. aufgenommen, als wäre das weil, ein Weil das muss man
4: dazu sagen, weil Jan Paul gesagt hat Ach so, und übrigens, ich habe hier letztens an dem Wochenende oder bei der Konferenz habe ich jemanden kennengelernt, und wir haben nächste Woche Dienstag, Donnerstag und Samstag die Aufnahme mit dem, dem und dem.
0: Genau ja. so lief das dann ab. <lacht> <lacht> ja. es hat euch doch auch ja. Spaß gemacht, oder? Ja, absolut. Ja, unbedingt. Ja, ja. Natürlich.
1: Also ich muss sagen, das ist jetzt die fünfte Podcast-Aufnahme diese Woche. Die zweite heute. Ja, krass. Das
4: ist aber auch ein bisschen selbstverschuldet, ne? Wer hier...
1: Der Trend geht zum zwei podcast Genau.
4: <lacht> du hast ja auch gefolgt.
1: Hast du keine Aber zwei man muss zwei halt sagen, ne? also wir ja. haben halt... Wir haben so ein bisschen vorproduziert halt, ne, weil wir gesagt haben, okay, wir machen einen pro Woche und wir wollen das vorproduzieren und wir haben ja jetzt auch hier das Thema, dass wir so ein bisschen den Produktionsprozess optimieren wollen, damit wir, ne, die Zeiten zwischen, zwischen Blockzeit und tatsächlicher Ausstrahlungszeit so ein bisschen dehnen wollen, einfach, damit ein bisschen mehr Zeit ist, damit Thorsten den ganzen Schnitt machen kann und all sowas. Und das haben wir halt beim Bitcoin-Effekt auch gemacht und dann war, wir haben viel produziert, bevor Daniel nach El Salvador geflogen ist und dann in der Zeit nicht und dann hatten wir plötzlich irgendwie nichts auf Halde und dann haben gesagt, okay, über die Weihnachtszeit, dann mussten wir irgendwie, ursprünglich waren für die Woche, glaube ich, fünf Podcasts, vier oder fünf Podcasts geplant. Von daher, muss halt. Ja, aber was ist denn
2: jetzt die Ansage? Wir machen eine Winterpause oder eine Schaffenspause. Wir haben uns jetzt nach 100 Folgen in einem Jahr, also die Folge ja, kommt Monat ja ab verdient Genau, wir haben uns Urlaub verdient. Jetzt jetzt, jetzt wirklich, der Jan Paul ist ja gesagt, ich brauche mal eine Pause, jetzt kriegt der Jan Paul auch endlich nach 100 Folgen seine Pause, jetzt gestehen wir sie ihm zu. <lacht> Danke. Oder er gesteht sie sich, besser gesagt, selber zu. Ich meine, wie wir gerade schon gelernt haben, er hat sich ja selber immer, immer. ich brauche eine Pause, dann hat er sich selber quasi mit der Peitsche auf den Rücken geschlagen und dann nochmal weitergelaufen. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber also ich glaube, ne, wir machen jetzt einfach eine kurze Pause. So Die, die, die Idee ist, glaube ich, die Folge kommt jetzt am 21.12. raus und das ist genau zum einjährigen Geburtstag. Die erste Folge genau. kam die auch am 21. oder haben wir sie am 21. Die, wir haben sie am 21.
2: aufgenommen, am okay. 22. haben wir sie veröffentlicht.
0: Okay, genau. Also dann haben wir genau ein Jahr Notsignal mit 100 Folgen und machen dann eine vierwöchige Pause. Und weiter geht's dann am 21. Januar. Da kommt dann die erste Folge der zweiten Staffel. Und wir werden jetzt einfach die Zeit nutzen, um selber noch so ein paar Dinge einfach mal aufzuräumen, so ein bisschen Zeit zu nehmen für Dinge, die wir einfach mal intern irgendwie klären wollen, verbessern wollen. Genau. Genau. Wir werden uns aber nicht im Stich lassen. Wir haben uns überlegt, dass wir in diesen drei, vier Wochen irgendwie jede Folge mal, jede Woche ein, zwei unserer Lieblingsfolgen noch mal so als Re-Upload veröffentlichen. Mal schauen. Also haben wir uns noch nicht überlegt, welche Folgen das sein werden. Aber dann könnt ihr noch mal in alte Folgen reinhören, wo wir denken, das hat euch könnte euch einen Mehrwert bringen. Die Frage heute, was eure persönliche Lieblingsfolge war,
2: hat, hatte durchaus schon seinen Anreiz gehabt, dass ihr euch da jetzt in der Folge <lacht> schon Gedanken darüber gemacht was jetzt vielleicht
0: dann auch in den nächsten Wochen noch veröffentlicht wird. Sehr gut, sehr gut, Thorsten, hast du gut gemacht. Genau. Ja, ansonsten gibt es da eigentlich keine großen, keine großen News. Ne? Dann nee, genau. Dann geht's, dann geht's. Weiter. Wie genau, gehabt. wir sind jetzt erstmal für weg für vier Wochen.
2: Ihr bekommt ein Umfrageformular oder ein Feedbackformular, wo ihr uns vielleicht mal so ein bisschen Feedback dazu zu so ein paar Themen geben könnt, die wir verbessern machen können, auch vielleicht inhaltlich. Wir hatten jetzt ja vor kurzem auch die erste englische Folge veröffentlicht mit dem Kalle. Oh ja. Wie euch das gefallen hat, inhaltlich, ob, ob ihr in Zukunft mehr englische Folgen sehen wollt, ihr sagt, nee, Englisch, da kann ich mir auch die ganzen native englischen Folgen anhören, bleibt lieber bei Deutsch, das ist eure Nische. Wie gesagt, das das. Das könnt ihr uns gerne sagen, was ja, was, äh, wo eure Vorlieben sind, und dann können wir uns gegebenenfalls danach ausrichten, gegebenenfalls aber machen wir trotzdem unser eigenes Ding. <lacht> Alle Rechte vorbehalten. Ja, so sieht das aus. So sieht das aus. Das kommt mir so ein bisschen darauf an, was ihr zu unserer Value for Value, was ihr dazu sagt.
1: Ja. Wie viele viel uns Druck. zugesteht und wie viele Boosts zu dieser no, Folge. Ja.
2: <lacht> ja. Also Alright. habt sonst nichts mehr zu sagen, außer
1: 6S. 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 <lacht> Sehr gut. Ich, ich, ich hätte noch eine Anmerkung, eine letzte für dieses Jahr. Focus oh. on the signal,
0: not on the noise. Haut rein. Ciao, ciao.
3: Absolutely. Frohe, Frohe Weihnachten,
0: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe
2: Weihnachten. Frohe guten Rutsch. Rutsch, Bis dahin. Ciao, ciao. 6S.